0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom NFL Tuesday oder wie Christian gerne sagt, heute diese Woche mal wieder NFL Tuesday on a Wednesday. Äh, bitte entschuldigt die kurze, wenn auch nur eintägige Verspätung. Ähm, gestern haben wir einen auf Jalen Ramsey gemacht und äh, sind nicht erschienen zum Arbeitsplatz und deswegen kommen wir erst heute und besprechen natürlich die Woche 3, die wir jetzt hinter uns gebracht haben. Rennen ja auch schon auf Woche 4 zu und das ist ja schon interessant, denn wir befinden uns dann schon im Grunde genommen im zweiten Viertel der Saison, wenn Woche 4 abgeschlossen ist. Und es gibt natürlich dann auch in dem Moment uns natürlich die Möglichkeit, hier so ein bisschen zu analysieren, nicht nur, was in Woche 3 passiert ist, sondern auch, was ähm, vielleicht overall schon so gesagt werden kann über den Start in die Saison, über das erste Viertel. Ähm, schauen wir natürlich dann auch auf Woche 4. Um dann so ein bisschen zu gucken, wo geht's hin, so ein Fazit zu ziehen. Ähm, bevor wir das machen, ähm, vielleicht erstmal äh, Grüße an dich, Christian. Schön, dass du da bist.
1: Ja, äh, danke, danke. Ja, <lacht> äh, danke, dass ich hier sein darf. Und ausnahmsweise,
0: ausnahmsweise darfst du dabei sein. Ähm, ich habe noch, ich hab noch ähm, im Grunde um zwei Sachen, die ich ganz gerne vorab ähm, noch mal, bevor wir starten, ähm, sagen würde. Und zwar eine Sache. Ähm, ja, wir beiden, Christian, du und ich, als große Marketinggenies, genies ähm, haben am Ende, ganz am Ende unserer letzten, die ja auch relativ lang war, unserer letzten Folge Ach, äh, angekündigt, dass wir ein kleines Booklet erstellt haben. Booklet zur aktuellen Saison, beziehungsweise es ist ein, ähm, ja, eine, wie, wenn man möchte, so eine Art Broschüre zur aktuellen Saison, die den, einmal den kompletten Spielplan auf einen Blick enthält. Das heißt, für jedes Team kann man dann gucken, wer spielt gegen wen, was sind das für Spiele, ist das ein Donnerstagsspiel, Sonntag früh, Sonntagnachmittag, Sonntagnacht oder Montagabend. Ähm, dann ist da eine Kaderzusammenstellung äh, für jedes Team drin. Das heißt, das Stepchart chart so wie es. Ähm, um, zumindest relativ aktuell. Es gibt ja immer Nuancen, die sich dann Zwei verändern. Zwei ungefähr, ne? Genau. Um, und dann auch noch Infos zum Franchise. Das heißt, um, so ein bisschen kurze grundlegende Infos zu den einzelnen Teams, aber dann auch so ein bisschen der Blick auf Salary Cap. Ausblick auf Salary Cap 2020, so ein bisschen die Key-Zugänge und Abgänge, das haben wir letzte Woche ganz am Ende angekündigt und dann haben wir uns am Ende auch so gedacht, so okay, war jetzt nicht ganz so clever, das ganz am Ende der Episode zu nennen, waren dann doch aber sehr überrascht, dass sich sehr, sehr viele Leute von euch zurückgemeldet haben bei uns und gesagt haben, wir hätten das gerne, denn wir bieten das umsonst natürlich an für alle, die es gerne haben möchten. Waren da sehr wirklich sehr überrascht. dass ähm, Zumindest hat es mal so ein bisschen, Christian, die, die Zahlen, die Stats, die man ja immer so verfolgt vom eigenen ja. Podcast, so ein bisschen untermauert, dass die Leute offensichtlich wirklich äh, zu ganz, ganz großen Teilen die Episode komplett fertig hören. Für all die, die...
1: Wir haben jetzt die Bestätigung, dass äh, tatsächlich Leute da draußen sind, die uns zuhören. <lacht> das ist äh, sehr beruhigend, äh, denn wenn man immer nur so die nackten Zahlen sieht, <lacht> man so, hm, ja, okay, und das ist so schwer vorstellbar. Und jetzt wissen wir, okay, es gibt euch, sehr schön. Und äh, ich habe auch direkt unseren E-Mail-Tarif von pro E-Mail-Kosten auf, äh, auf eine Flatrate umgestellt, so dass wir nicht mehr stückzahlenmäßig bezahlen müssen. <lacht> Weiß nicht, gab das jemals? Nein. Also, Nein aber ich ja. habe dich jetzt gerade äh, ungalant äh, unterbrochen. Das wenn ihr ja Interesse nicht. daran habt, meldet euch kurz bei uns. Ihr könnt uns antweeten, eine DM schicken äh, oder auch eine Mail schicken. Wenn ihr über Twitter nicht verfügt, äh, und zwar war das Team footballanalysts.de dann schicken wir euch das natürlich auch noch gerne zu. Genau. Also es ist äh, nichts Spektakuläres, aber ich finde, es ist sehr äh, handy, wie man im Englischen sagen würde. Äh, quasi ein ähm, kleiner netter Begleiter, der einem so zwischendurch ein wenig, ähm, tja, die Augen öffnen kann.
0: Ja, beziehungsweise es ist im Grunde genommen einfach ein, äh, etwas, worauf man immer mal wieder kurz zurückgucken kann. Die, äh, über die Spielplanübersicht ist extrem cool, dass äh, die Infos zu den Teams ist gut, wenn man nochmal wissen will, okay, was sind da nochmal wie sieht das Depp-Chart nochmal bei einem Team aus, was man vielleicht nicht immer so ganz so doll verfolgt? Ähm, dafür ist es schon extrem gut und ähm, sehr, sehr vorteilhaft. Und Christian und ich haben uns das im Grunde genommen schon längere Zeit selber immer gewünscht, sowas mal zu haben, anstatt über drei, vier, fünf verschiedene Quellen sich immer die Sachen zusammenzusuchen. Deswegen haben wir das zusammengepackt, bieten es, wie gesagt, kostenlos an für alle die, die es haben möchten, äh, die es nur nicht wussten. Äh, meldet euch gerne bei uns, wir senden das dann raus. Ähm, zweiter Punkt ähm, vielleicht, äh, vielleicht aber auch nicht, äh, werden wir allzu bald nicht mehr über Antonio Brown berichten, äh, denn er wurde ja vergangene Woche entlassen von den Patriots, äh, kündigte dann nach einem wilden Twitter-Rundumschlag, Rundumschlag, äh, wobei einige seiner Anschuldigungen, besonders gegen Robert Kraft und Big Ben, jetzt auch nicht komplett falsch waren, muss man dazu sagen, seinen Rücktritt ja an. Ähm, das ähm, ist jetzt erstmal soweit abgeschlossen. NFL Antonio Brown äh, stand jetzt. Ähm, auch wenn Drew Rosenhaus, der Agent, gesagt hat, es gab schon mehrere Teams, die sich erkundigt haben, wie denn der legale äh, Zustand momentan ist. Ähm, was mich daran so ein bisschen stört seitdem und na auch nachhaltig stört an dieser ganzen äh, Sache und vielleicht können wir damit dann auch beginnen, Christian, ist das Verhalten der Patriots, die sich äh, weiterhin zu den Vorfällen nicht äußern. Uh, besonders, ganz besonders Bill Belichick, der, wir wissen ja, dass er genervt sein kann von Fragen, die jetzt nichts mit dem Football zu tun haben, um, aber dass er so unprofessionell und arrogant reagiert, finde ich doch sehr, sehr bezeichnend, beziehungsweise auch sehr, sehr schade und traurig, denn wir erinnern uns beispielsweise an Gate, da hat er bestimmt auch keine Lust gehabt, irgendwelche Fragen zu beantworten, hat aber eine ganze Pressekonferenz dafür geopfert, hat im Grunde genommen sich einen Text zusammenschreiben lassen, hat das auch noch ganz äh, relativ spaßig und lustig rübergebracht mit seinen Filmreferenzen. Ähm, jetzt ist es so, und das äh, fand ich sehr, sehr tragisch, die Situation vor dem Jetspiel, als er die CBS-Reporterin äh, wirklich extrem arrogant und unprofessionell gegenübergetreten ist und gesagt, und sie ja wirklich so mit diesem äh, ja ich weiß nicht wie man es gut übersetzen kann ins Deutsche Todesblick äh, gewürdigt no, hat Todesblick. und dann weggegangen ist einfach sie sich noch bedankt hatte für das äh, sehr sehr kurze Interview und er einfach gegangen ist also das finde ich so ein bisschen schwierig weil die Patriots sagen immer wir machen das was am besten ist fürs Team vor allen Dingen Bill Belichick wir stellen alles ähm, dem Team ordnen alles dem Team unter nun war Antonio Brown Teil des Teams deswegen ist es eine relevante Frage die die Reporter und Reporterinnen auch stellen dürfen und wenn man ähm, eben diese Situation hat und Antonio Brown dann nicht lässt und Antonio Brown vorher auch ins Team holt, muss man eben damit rechnen, dass es Fragen gibt. Und da muss man halt einfach nicht so dünnerlich reagieren, sondern sich einfach diesen Fragen stellen. Und wenn es 20-mal die gleiche Frage ist, so be it. Also ich meine, da so funktioniert es nun mal leider. Aber man kann sich nicht die Rosinen rauspicken und sagen, okay, wir schmeißen Antonio Brown jetzt wieder raus. Was mit Sicherheit richtig ist in dem Moment, aber kann ich dann einfach gar nichts mehr dazu sagen und sagen, weil wir haben das Thema abgehackt, ist vorbei.
1: Also grundsätzlich ja, ich würde es mir auch wünschen, dass wir Verberichek da deutlich äh, offener mit umgeht. Ähm, es war für mich aber im Vorfeld schon klar, dass genau das passieren wird, denn der große, ich meine, du hast es gerade die Flagg als, als Beispiel gebracht, ähm, da wurde er als Person auch angegriffen, ne? das ist ja die Sache, also es ging ja darum, das Team hätte betrogen und speziell im, im Vorfeld, wo ja auch die Spygate-Geschichte war, da war das ja schon mal so ein großer Cheater-Vorwurf, ähm, da musste er quasi darauf reagieren, um seine Unschuld oder seine äh, Unwissenheit oder wie auch immer quasi äh, zu vermitteln. Ähm, ich habe den Eindruck, dass, dass Bill Bericek, ähm, ich glaube, das ist auch nicht nur ein Eindruck, ich glaube, das ist auch so, dass er einfach überhaupt gar keine Lust, also er möchte einfach nur Football Football, Football machen ja. und hat überhaupt keine Lust auf Medien. Ähm, das ist natürlich Quatsch, denn er kann diesen, diesen Sport nur trainieren, weil es die Medien gibt. Denn diese Medien sorgen dafür, dass das Interesse so hoch ist und das viel bezahlt alles. Das ist alles klar. Aber Bill Belichick, ich glaube, der würde es auch machen, wenn er halt keine Millionen verdienen würde. Das ist einfach sein Leben. Okay was alleine als Entschuldigung will ich gar nicht dafür anführen. Die Sache ist nur die, er macht ja, er verhält sich ja grundsätzlich so gegenüber den Medien. Es gibt ganz selten Statements. Wenn es Statements gibt, dann sind es eigentlich immer nur schriftlich und wenn er dann danach gefragt wird, sagt er, ja gut, dazu haben wir uns schon geäußert. Punkt. Mehr möchten wir dazu nicht sagen. Punkt. Ja. Und das hat man jetzt auch in der ganzen Antonio Brown Zeit gesehen, wo er da war. Er hat sich ja nie dazu geäußert und also, ja, man hat gesehen, wie es ihnen persönlich auch äh, quasi nah gegangen ist. Ne? Es hat ja mehrmals im Pressekonferenz sehr abrupt beendet. Ähm, äh, es, es, ist, es ist schwierig, weil halt zwei, zwei, es prallen zwei Welten aufeinander. Zum einen ist die Liga dazu auch darauf ausgerichtet, dass Teams im Prinzip eigentlich rein gar nichts Kritisches machen müssten, denn dafür ist nur, so, eigentlich ja nur das. das der, der Schild verantwortlich, also Park Avenue 243 ist es, glaube ich. Und die Teams können eigentlich sich immer auf die auf, auf die Liga berufen und müssen sich damit gar nicht auseinandersetzen und können das halt an den an den Frontmann Godel quasi abwälzen. Ähm, aber das akzeptiert die Öffentlichkeit heutzutage nun mal einfach nicht mehr. Gott sei Dank auch nicht mehr, dieses äh, Strommann-Geschäft. Und ähm, das ist Bill nicht bereit mitzuspielen. Er sagt halt einfach, okay, es ist nicht meine Aufgabe, es ist, ähm, wir müssen warten, bis die, bis die Fakten geklärt sind, vorher ist es nur Spekulation und ich möchte mich da nicht drauf einlassen und ich möchte keine weiteren Informationen preisgeben. Ja, aber das ist er.
0: Ja, aber das ist halt absoluter Käse. Es sind ja keine weiteren Informationen. Man kann, er kann ja wenigstens begründen, warum. Er kann ja wenigstens sich den Fragen stellen und man kann ja wenigstens zu den Fragen sagen, ähm, wir haben ihn lassen, weil wir einfach das für das Team jetzt gemacht haben, ist das Beste für das Team. Er hat ja genug Floskeln in seinen Büchern, äh, die er bedienen könnte, aber sich dem Ganzen zu entziehen und im Grunde genommen den den Fragenstellenden zu vermitteln, ihr seid alle äh, total nichtsnutzig und könnt nichts, das finde ich halt scheiße. Also ich meine, er ist derjenige, der in der Situation sich dem Ganzen stellen muss, es ist nun mal sein Job, sorry. Ja, ja, ja also das, es, will ich auch nicht es kommt, kommt halt einfach mit dazu und dann muss er halt einfach sagen, okay, um, wir, wir überlegen uns jetzt ein Statement und dann wiederholt das halt meinetwegen 20 Mal vor der Presse. Es ist halt so. Aber dieser ganze, ja. dieses ganze Theater, was darum jetzt gemacht wird, es ist richtig, dass Antonio Brown aufgrund dieser Vorgänge und vor allen Dingen der Vorwürfe nicht mehr in der Liga ist, dass er entlassen wurde. Um, die Patriots haben ihn vorher ins Team geholt, bevor das rauskam, meinetwegen. Ähm, nur danach sind eben Sachen passiert und dann haben sie ja auch einen Grund gehabt, warum sie ihn, ihn entlassen haben. Und diesen Grund kann man ja auch etwas abgemildert für die Presse dementsprechend äußern. Es ist ähm, wirklich eine sehr, sehr skurrile Sache. Es gibt ja dann auch die Berichte, dass Robert Kraft da eingeschritten ist und ihn rausgeschmissen hat, weil Robert Kraft es unbedingt wollte. Ich ähm, Das ist so ein bisschen so die Kirsche auf der Torte, dass ähm, Robert Kraft dann irgendwie sagt, so, also mit solchen Vergehen wollen wir, will unsere, soll unsere Organisation nichts zu tun haben. Ähm, ist etwas ähm, heuchler heuchlerisch, aber naja, gut. Ja, weil so.
1: wenn, das, wenn das wirklich der Fall wäre, dann hätte Antonio Brown in Woche zwei nicht für die Patriots gespielt, wenn das wirklich äh, Robert Crofts Überzeugung wäre. Ne? Also das ist... Äh
0: so weit aber können wir glaube ich erstmal dieses Thema dann damit ähm, zur Seite legen. Äh, vielleicht für alle Patriots-Fans, die uns auch gerne hören und die unseren zweiten Podcast, unseren Petsport folgen, wird jetzt am kommenden Montag die nächste Folge kommen, das heißt nach dem kommenden Spiel gegen die Buffalo Bills wenn wir eine neue Folge aufnehmen und dann versuchen, das Ganze auch so ungefähr auf den Montag zu legen, weil es sonst für uns immer so schwierig ist, das richtig unter der Woche einzufügen, sodass es auch noch Sinn macht, diese Folgen zu produzieren und vor allen Dingen auch für euch rauszubringen. Edelman, Edelman Ja, Edelman ist verletzt, Christian, aber ähm, ja. bevor, bevor wir über vielleicht auch das Patriot-Spiel dann sprechen, oder bevor wir zu viel über die Pets sprechen und wieder alle ausschalten, weil sie sagen, oh nein, das ist noch nicht der Pet-Spot hier. Ähm, Ihr seid beim Manager,
1: ich muss es an dieser Stelle mal wiederholen. Ja. Ich finde es kurios, dass wir als, als naja, zumindest prädominante Patriots-Fans dieser Liga in unserem Podcast, den wir machen, wahrscheinlich äh, den geringsten Patriots-Anteil in dem Podcast haben, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das könnte, kommt oder? immer so vor, glaube ich. Äh, nee, ich glaube ich nicht. Weil du ja. könntest drei Stunden
0: darüber sprechen, deswegen sind zehn Minuten für dich extrem wenig, aber für andere Leute, die keinen Lust haben, was du die
1: Patriots hören, sind zehn Minuten extrem viel. Natürlich, aber sie sind halt extrem relevant, also meistens. Ja. Deswegen haben sie auch meistens in allgemeinen äh, Podcasts, die die NFR allgemein betrachtet, auch äh, immer einen hohen Anteil. Also insofern, ich weiß nicht, ich finde es immer lustig. Ich finde es auch,
0: ja. Ähm, wie, wie komme ich jetzt darüber? Ich habe mir eine kleine Frage überlegt, Christian, zum lockeren Einstieg für dich, auch wenn wir jetzt schon ein paar Minuten in rein rein sind in der Folge. Wird die <lacht> ähm, Momentan in den us medien wird ja sehr viel über Impeachment-Inquiries gesprochen, ähm, oh, ja. äh, was äh, endlich dann auch mal kommt. Ähm, Impeachment, wenn du... <lacht> wenn, du, wenn du die Wahl hättest, eine einzelne Person, die aktuell in der NFL unterwegs ist, sei es ein Spieler, Coach, ähm, GM, Front Office, Owner oder jemand im Park Avenue, sprich von der NFL selbst, äh, den du ja, mit einem Impeachment-Inquiry, also mit einer Anklage rausklagen könntest aus der Liga, weil du die Person nicht mehr haben möchtest, welche wäre das?
1: Hättest du eine? Du darfst nur eine <lacht> <lacht> äh, äh, ich muss da noch ein bisschen, ein, also habe ich Einfluss darauf, äh, welche Personen die von mir äh, amtsenthebende Person danach ersetzt? Oder Nein, er? natürlich nicht. Keine <lacht> Frage, natürlich nicht Du kannst ja, nur gut, dann, dann ja, Das ist ja relativ irrelevant, was ich sage Denn eine Person macht ja keinen Unterschied Also wenn ich jetzt Roger Goodell sage, ja. dann kommt danach so ein anderer ein Warum anderer kann man mit Anweis dir solche Spiele
0: einfach nicht spielen?
1: Bitte? Mit dir kann man solche Spiele nicht spielen Du ja, denkst stimmt. du denkst ich zu bin weit <lacht> Ja, dann äh, Dann sage ich Tyree Kill Denn ich finde ähm das ist ein
0: guter Punkt. Ja, den, der der, der wäre auch auf meiner auf meiner Liste gewesen, definitiv.
1: Denn Tyree Hill, das ist ähm, das ist schon. Ich meine, okay, es, ne, es gab auch Kareem Hunt, aber ich fand Tyree Hill seine schwangere Freundin zu wirken, im, im Bauch zu boxen, und dann danach irgendwie darin verwickelt zu sein, seinem Sohn den Arm gebrochen zu haben. Irgendwie wir wissen natürlich nicht genau, wie es ist und die komplette fehlende Einsicht bei ihm und danach das Gespräch, das mit seiner Freundin äh, Espinal hieß sie, glaube ich, aufgenommen wurde. Das, das wäre dann für mich quasi, glaube ich, das Level, warum ich mich dann für ihn in dieser Situation entscheiden würde.
0: Okay, gut. Das ist eine gute und du? Wahl. Ähm, ich konnte mich nicht ganz entscheiden. Ähm, ich, ich wüsste nicht, ob ich Dan Snyder, der Owner äh, von Washington, oder ähm, sogar Clark Hunt genommen hätte, der ähm, CEO von... Von, von Kansas City, der wiederholt ja im Grunde genommen besonders über den Draft Leute ins Team geholt hat, wie Kareem Hunt, Tyreek Hill, von denen relativ ähm, offen, die einen
1: sehr fragwürdigen Hintergrund mitgebracht haben in die Liga. Ähm Wobei ich halt mit, den, mit der Ownership und den, äh, den Spielern, die unter Vertrag genommen werden, finde ich immer ein bisschen schwierig ähm das den den der Ownership quasi so zuzusprechen, denn da sitzt ja halt doch in der Regel noch ein General Manager, ne?
0: Ja, aber der berichtet direkt an, zum Beispiel in Kansas ist das äh, an an an, berichtet an den CEO, ne, an Clark
1: Hunt. Ja, aber normalerweise ja nachdem das Signing geschehen ist, es sei denn, es sind ja halt ganz besonders sei denn, äh, teure. Sind halt,
0: ja, es sei denn, es sind halt Fragen, also wir wollen einen Spieler unter Vertrag nehmen, der mehrfach aufgefallen ist, weil er seine Freundin äh, gewirkt hat, ich glaube schon, dass ja. das an den CEO geht, aber okay, Nein, naja, uh, nee, bei
1: so einem Dwarf pick glaube ich nicht. Es könnte vielleicht eine stehende Order geben, dass eine das stehende äh, Order. Den, das ist denn eine stehende Order äh ein äh eine anyway. quasi. Ah, ja. Also, ne, dass man dass das Ownership sagt, okay, wir nehmen grundsätzlich keine Spieler mit den und den roten Flaggen quasi in unser Team auf, egal. Äh, wie was für ein Value-Pick das sein könnte so zum Beispiel. Sowas, was es halt in Cincinnati definitiv nicht gibt. Ne? <lacht> äh, so sprechen quasi wir krass.
0: von Cincinnati, Christian. <lacht> Beziehungsweise sprechen wir von den Buffalo Bills, die das Spiel gewonnen haben am Sonntag gegen Cincinnati. Die Bills, die mit 3 zu 0 jetzt äh, ja, die East anführen, zusammen mit den Patriots, die auch 3 zu 0 dastehen nach ihrem überzeugenden Sieg gegen die Jets. Aber die Bills so ein bisschen extrem unterm Radar geflogen. Die beiden Teams treffen jetzt in der kommenden Woche aufeinander. Ähm, muss man schon sagen, ein extrem ausgeglichenes Team und Josh Allen macht eine wirklich sehr, sehr gute Figur in diesem Jahr, bisher. Ja,
1: ja. Ähm, ähnlich wie auch bei den Patriots auch, darf man aber nicht vergessen, gegen wen die Bills bis jetzt gespielt haben. Ne? Das ist äh, schon eine Sache, also die haben gegen die Jets gespielt, gegen die Giants und halt gegen Cincinnati, das sind jetzt äh, drei Teams, bei denen nicht unbedingt davon ausgegangen werden muss, dass sie besonders erfolgreich sind. Wir sind insgesamt, glaube ich, auch 0 zu 9, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also alle drei Teams, die sie gespielt haben, haben noch kein Spiel gewonnen. Insofern äh, ist es mit Vorsicht zu genießen. Es wird jetzt mit Sicherheit ein Lackmustest werden, jetzt am Sonntag gegen die Patriots. Äh, es wird der erste Test für beide Teams sein, sowohl für die Bills als auch für die Patriots. Aber ich glaube, dass es schlussendlich für die Bills nicht wirklich wird reichen können. Denn, ja, ja. Also du meinst,
0: glaubst du, sie ähm, sind kein Playoff-Team dieses Jahr? Ich meine, wir haben in der AFC momentan wirklich ein extrem offenes Rennen. Also wir haben jetzt an diesem Wochenende wieder gesehen, Kansas City spielt in der eigenen Liga, zumindest was die Offense angeht. Um, und dann hast du meinetwegen auf einer Stufe vielleicht einen Tacken drunter sehe ich das momentan noch die Baltimore Ravens und äh, die Patriots weil die einfach noch ein paar Fragezeichen mehr haben momentan für mich um, und dann danach kommt halt ja sehr sehr viel Ungewisses also für mich zum Beispiel das Spiel der, der Chargers gegen die Texans zu Hause war so ein bisschen so ein Beispiel dafür, die beiden Teams mh, haben momentan schon so, so eine Berg- und Talfahrt äh, besonders die Chargers, die mal wieder zeigen, dass man nicht zu früh eigentlich in der Saison auf sie mit ihnen hoffen sollte oder auf sie hoffen sollte, ähm, das Spiel zu Hause zu verlieren, kommen wir vielleicht gleich nochmal kurz zu. Aber ansonsten insgesamt ist die AFC-Landkarte halt sehr, sehr ähm, ausgeglichen momentan und von daher so ein 3-0-Start für die Bills, die ähm, zu Hause gut spielen, deren Defense sehr, sehr stark spielt, mhm. die ein Laufspiel haben, auch wenn Singletary jetzt wahrscheinlich auch noch für das kommende Spiel verletzt sein wird. Um, mit Frank Gore, dem, um, ja. Den 1000 asser Ja, Wonder. Um, der, haben sie wirklich eine, eine wirklich gute Chance, vielleicht wieder in die play dem zu Dem Tom gehen? Brady unter den Running-Backs. Ja, so ein bisschen ist es so. Ne? Ich ja. glaube, ist der ist, ist der älteste, genau, ist der älteste Running-Back. Ne? Danach kommt ja, wahrscheinlich äh, nur noch Adrian Peterson. Er stellt auf jeden Fall
1: einige Rekorde für seine Altersklasse auf und ist, glaube ich, unter top 4 Yards. Yorks. Time auch gekommen. Ja, äh, vor kürzerem, ich glaube nicht diese Woche, sondern letzte Woche war das. Also, ja, äh, ja. Dann. Ich bin Josh Allen, ne? Ich bin halt noch nicht sold, wirklich. Ähm, ja. Aber wir werden sehen. Es ist, man darf auch, es darf auch nicht vernachlässigt werden. Cincy ist. Deutlich stärker, als ich es erwartet hätte, muss ich sagen. Ehrlich? Ja. ja ich mein, Sie sind 0 zu Sie haben drei Spiele gespielt und hätten alle drei Spiele gewinnen können. Ne? Und das ohne ja. ihren Top-Wide-Receiver, äh, der auch noch verletzt ist und möglicherweise diese Saison auch noch mal zurückkommen wird. Ne?
0: Also man kann mit Sicherheit Andy Dalton äh, nicht unbedingt was vorwerfen bisher. Ähm, er hat es äh, jetzt schon, glaube ich, knapp 1000 Yards erworfen dieses Jahr. Ich glaube, er ist zweiter in der Liste momentan hinter Mahomes. Ich weiß es nicht, also ähm, Taylor, ähm, der hast du die Situation am Wochenende mitbekommen von nach der, nach der Interception, als er sich so aufgeregt hatte und eine Safety gefordert hatte, <lacht> völlig ausgerastet war, obwohl der Spieler... Ja gut, Wookie
1: Headcoach, also das, äh, das also ich finde jemand, der als erstes in seinem ersten Jahr als Headcoach arbeitet, da dem kann ich das eher verzeihen, wenn er so einen off offensichtlichen Lapsus begeht und die Regeln nicht kennt, als wenn es, äh, ja. Äh, gewisse Coaches sind die schon fast eine Dekade oder länger in der Liga sind also da äh, vielleicht ist es auch nicht adäquat von, von mir vielleicht muss ich auch die dieselbe denselben Unverständnis quasi äh, ihm entgegenbringen aber na ja naja. und, und auch, ein, das was auch nicht vergessen die Regel ist noch relativ neu ich glaube die gibt es erst seit dem letzten Jahr dass Noana sich quasi freiwillig aufgeben kann ne? ja ist, ähm, also insofern haben wir im Grunde genommen schon ähm, de facto in der Liga, seit Peyton Manning
0: nicht mehr richtig konnte ähm, und sich ständig aufgegeben hat selber. Ähm, aber offiziell jetzt für die Offensive Player, das heißt, nur nicht so lange Zeit, das stimmt. Am kommenden Montag äh, ist dann das <lacht> wirklich, ähm, ja, höchst interessante Monday-Night-Game mal wieder. Wir haben wirklich sehr viele gute Monday-Night-Games, muss man sagen. Cincinnati äh, bei den Pittsburgh Steelers, das wird äh, mit Sicherheit ein, ja, eine einschaltquoten Q werden für ESPN. Tickets gibt es ab 37 Dollar für dieses Spiel. Ähm, das äh, sagt schon einiges. Also es tut mir ein bisschen leid für Cincinnati. Ich mag sie ja jetzt, Ich würde ihnen auch wünschen, wenn sie das ein oder andere Spiel jetzt gewonnen hätten. Haben sie leider nicht. Ähm, 3 zu 0 stehen sie da. Es ist natürlich aufgrund der Division, in der sie spielen, noch sehr, sehr viel möglich. 0 zu 3 die meinst du? Ne? 0 zu 3, sorry. Sowohl die Browns, über die sprechen wir auch noch, als auch Pittsburgh sind jetzt ja nicht enteilt, Baltimore gut nach der Niederlage mit Kansas haben jetzt auch eine Niederlage, aber sehen natürlich als sehr klare Favorit in der Division aus. Ich bin mal gespannt, aber viel Hoffnung habe ich nicht auf die Bengals, selbst wenn AJ Green irgendwann zurückkommen sollte.
1: Ja, ja, ähm, ja nochmal generell, was was du jetzt in der AFC meintest. Also erstmal generell muss ich sagen, schätze ich für mich auch wieder so der Eindruck an, dass es eine verdammt große Anzahl an schlechten Teams in dieser Liga wieder gibt dieses Jahr ich glaube, das hatten wir ja letztes Jahr auch gehabt. Also vielleicht nicht, äh, vielleicht ist da mein, mein Standard auch zu hoch angesetzt und dementsprechend ist das, was ich als, als mittelmäßig bis schlecht betrachte, vielleicht gar nicht schlecht, sondern einfach nur mittelmäßig. Ich weiß es nicht. Es ist äh, Es ist ja nicht nur die AFC, muss man sagen. Genau, um, das ist es. Ja. Es ist äh, die also komplette in Liga. AFC, ähm, ich meine, ja klar, Kansas City steht im Moment ganz klar oben. Ähm, ich würde die Patriots halt auch ganz klar dazu rechnen, ne? also gleichsetzen mit Kansas City, denn die Patriots äh, haben für mich einfach verdient, zu sagen, okay, sie sind so lange oben, bis sie nicht mehr oben sind und erst wenn das Gegenteil bewiesen ist, quasi äh, ja. schwinge ich dort um. Hm. Ähm, was Baltimore angeht, du bist halt so ein äh, verkappter Fanboy, sei dir hier auch gegönnt und es ist ja auch nicht, nicht, äh, nicht unbegründet, aber ich fand es schon so ein bisschen erschreckend, dass die Defense wirklich deutlich, ähm, naja, also ich hätte mir mehr erwartet äh, gegen Kansas City. Also Perswasch hat gefehlt ja. und ähm, naja, also ich weiß nicht. Ich glaube, dass dass die Defense ein bisschen zu schwach ist, um die, ähm, tja, um auch die, den Mangel in der Offense dann auszugleichen, um dann auf dieses Top Niveau zu kommen.
0: Ja, ich glaube es ist jetzt gar nicht mal, dass die Defense zu so schwach ist, also das Baltimore kennt. Zu schwach, nicht ja, so. Also, zu ja, schwach. Also, also ich nicht
1: stark genug, wenn ich es positiv formuliere.
0: Ich finde die Defense ist stärker, also klar sie haben zwei, drei ähm, harte Abgänge verzeichnen müssen, aber was Baltimore eben seit Aussie Newsom wirklich so gut wie kein anderes Team macht, ist… A, Spieler zu holen, die erstmal keinen großen Namen haben und aus ihnen wirklich großartige Spieler zu machen und vor allen Dingen, was sie so gut können wie kein anderes Team ist, Spieler abgeben. Wir haben es zum Beispiel bei McPhee gesehen, der dann irgendwo, wo war ich glaube Arizona, ähm, wirklich durchgehend überhaupt nicht überzeugen konnte und dann wieder für einen Minimum-Deal zurückkommt und jetzt einer der besten Pass-Rusher in der Liga ist statistisch gesehen. Um, und das schaffen sie halt, dieses Team so immer wieder zusammenzubringen in der Defense äh, mit Earl Thomas. Sie hatten jetzt natürlich ein paar Verletzte auch ähm, in der Secondary, aber insgesamt ähm, muss man ja auch sagen, ist diese Defense meines Erachtens stärker noch als im Letzten. jahr das Problem ist halt einfach, dass sie in diesem Spiel gegen ähm, Kansas City einfach unglaubliche, Lapsus dabei haben. Also die, sie haben nicht gut getackelt ähm, Diese zwei, drei Screenplays von Kansas City, vor allen Dingen ja auch in relativ offensichtlichen Momenten, das ist sehr, sehr ungewöhnlich für Baltimore, dass sie das dann nicht ähm, anständig verteidigen. Also ich glaube, gerade beim letzten, der das Spiel dann auch ähm, sozusagen besiegelt hatte, ich glaube, das waren drei oder vier Miss-Tackles. Das passiert eigentlich bei einem Team wie Baltimore überhaupt nicht, dass sowas vorkommt. Ähm, von daher... Ja, hätten sie da wirklich ein bisschen besser sozusagen auch zugepackt, äh, wortwörtlich, hätten sie auch deutlich mehr Chancen gehabt in diesem Spiel und das Spiel war ja auch nicht völlig außer Hand, sondern es war relativ eng noch und wenn man ja auch die Entscheidungen, die ja auch gut waren von Habau, äh, wenn die mal zu ihren Gunsten ausgegangen wären, hätte das Spiel am Ende auch viel besser ausgesehen.
1: Wo du gerade Harbo erwähnst und seine Entscheidung. Ich habe da mal was vorbereitet. Einen kleinen Auszug aus einer Pressekonferenz. Es ist Teil, was wir tun. Es ist nicht alles, was wir tun. Uh, ich habe eine gute Verständnis der den Zahlen und wie es funktioniert. Uh, ich habe Leute in meinem Ohr, die mit dem helfen, wichtig ist important, not Nicht nur mit dem, with mit den Herausforderungen und Dingen. Like wir we, sind sehr organisiert in dem, was wir tun. Und wir haben eine Methode einen Prozess. Und es ist sehr, uh, sehr, detailliert und well gut gedacht. Und, uh, you know, I think I was pretty clear about last night, but we're standing by our decisions. Our decisions gave us the best chance to win the game in that particular game. And these are not like league average choices. These are, these are determined by this game and for this game specifically in that venue. Weather's even factored into it. There's a lot of factors that go into it that are mathematically calculated. Uh, and that, that's why we did it. It wasn't, a, it wasn't a field position game. It was a possession game. Ich denke mir, damit hat er das ganz gut getroffen. Da können wir dann auch ein bisschen jetzt über die Analytics reden, die immer mehr in das Spiel Einzug finden. Nerd, Twitter, wie ich es auch ganz gerne mal nenne. Es war, sah am Ende nicht gut aus für Baltimore, die Entscheidung, beziehungsweise sie sind nicht gut ausgegangen, die kontroversen Entscheidungen. Kann man es so nennen, Felix?
0: Na, ich würde die, die Entscheidung fand ich jetzt nicht so kontrovers in einigen andere, wie in einigen anderen
1: Spielen am Wochenende wie zum Beispiel ja, Es in, gab ja mehrere. Ja. Tampa gab mehrmals es ja auch. für 4 und 1 gegangen. Ich fand nur eine Entscheidung nicht gut. Hm. Ich glaube das war im ersten Quarter. da sind sie glaube ich für 4 und 1 gegangen oder 4 und 2. Das war Midfield. Das war die einzige von den Entscheidungen, die ich nicht so gut fand. Ansonsten die Male, wo sie für zwei gegangen sind nach dem Touchdown, fand ich durchaus sinnvoll. Und auch dann im Spiel quasi in vierten, ein viertes Down auszuspielen. Denn wir sehen das gegen Kansas City. Sie sind extrem schwer aufzuhalten, haben aber eine verdächtige Defense. Und in solchen Situationen ist es nun mal klug, beziehungsweise Field Position, wie er sagte, ist da nicht so wichtig. Das heißt, wenn du den Ball dann quasi Midfield abgibst, äh, macht es halt keinen großen Unterschied, wenn du sowieso nicht so große Hoffnung hast, äh, sie aufzuhalten quasi, ne? Und ähm, ja, ich glaube, ähm,
0: ich glaube, was was ähm ich glaube, Andrew Siciliano hat es gemacht bei diesem, ähm, der macht ja auch einen Red Zone aber bei ähm, Direct TV, also nicht dieses NFL Red Zone, sondern das, sozusagen das Counterpart, das ist der Gegner dazu. Und der ist irgendwann mal zu einem Kansas Spiel rübergesprungen, da war Kansas City, glaube ich, an der 40 Yard Linie oder sowas und meinte so äh, wir sind jetzt in der Red Zone also im Grunde genommen das ab Midfield ist im Grunde genommen die Red Zone für Kansas City schon da ähm, und ich glaube so sehen das halt auch manche Gegner ähm, mhm. und du musst halt einfach möglichst viel Punkten und möglichst, möglichst mit jeder mit jedem Ballbesitz den du hast versuchen möglichst viele Punkte sprich einen Touchdown zu erzielen und es reicht halt nicht da ein und ein Field Goal zu schießen, sondern du musst dafür gehen, für den vierten, du musst für den vierten gehen, damit du den Touchdown erzielen kannst, weil solange du, natürlich kommt neben den Analytics, ähm, und das sagt ja Haber, das war jetzt nicht in dem, äh, was du eingespielt hast, aber das sagt er, glaube ich, auch noch in, den, in dem Interview, natürlich entscheidet er auch aus dem Bauch heraus, natürlich hat er auch Momente, in denen er sagt, okay, ich muss das Gefühl für das Spiel haben, ich muss wissen, was ist da jetzt zwei, dreimal auf dem Spielfeld passiert, was, mhm. die, was die Daten, was die Analytics mir nicht liefern können, nämlich vertraue ich dem Matchup meines Cornerbacks gegen den Wide Receiver da, spiele ich jetzt mehr Zone, so versuche ich noch mehr einen Blitz oder nicht. Das sind natürlich so Sachen, die der Headcoach dann dementsprechend entscheiden muss ähm, und das ist halt einfach bei Kansas City, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ähm, du kannst ja halt nie so wirklich sicher sein, was du am besten machen kannst und das Problem ist halt einfach, du brauchst dieses ähm, klassische ja, was was sich immer so platitüdenmäßig anhört, dieses Fundamental Football du musst halt wirklich die Receiver von Kansas City weil du kannst die Pässe nicht verteidigen immer ähm, du kannst aber tackeln, du musst tackeln. du musst darfst im Grunde genommen keinen Tackle verlieren ähm, dann hast du eine Chance gegen Kansas City, aber wenn das nicht der Fall ist so wie am Sonntag bei Baltimore hast du halt keine Chance, wenn der erste das Tackle wenn das erste Tackle gebrochen wird und dann das zweite gebrochen wird Tja, dann hast du im Grunde genommen kaum noch Chancen.
1: Ja, definitiv. Ähm, auch halt Thomas muss ich erwähnen. Hat für mich auch einen klaren Fehler gemacht, dass er so ein bisschen reingelurgt, gelurgt bei schon, dem Touchdown. Ne? Äh, genau, ja. ja. Aber gut, okay, das ist äh, ja, das ist halt Teil seines Spiels. Ne, mal klappt's mal nicht. Ähm, Kansas City ist äh, ja, ist, ist es enorm. Vor allem wenn man bedenkt, denkt, dass, dass der äh, explosivste Spieler im Moment gar nicht vor Ort ist ne mit Tyreek oh, Hill. Ähm, das ist, wirft jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ein gutes Licht auf Tyreek Hill, was seine Fähigkeiten angeht, dass er so leicht ersetzt werden kann. Ne? Also, aber äh, ja, Kansas City ist mit Sicherheit ähm, eines der beiden Teams, das es zu stark gilt in der ASC. Ne? Äh, ja. glaub, die Patriots sind nach wie vor noch massiv als Super Bowl favorit insgesamt. Aber da geht es auch nicht nur um Skill. Kansas City ja, hat halt vielleicht andere andere Defizite, ne? was vielleicht auch so situ situatives Coaching angeht. Äh
0: die, Defense zum Beispiel. Natürlich. die Defense ist die ja auch Defense. nicht unbedingt super gut. Also ich meine, was Lamar Jackson da teilweise auch ähm, geworfen hat aus der Verzweiflung heraus, äh, war natürlich auch äh, zum <lacht> Haare raufen. Und dass diese Dinge ankommen, spricht natürlich jetzt nicht auch unbedingt für die äh, Defense von Kansas City. Um Nichtsdestotrotz, die Luft geworfen, ne? Nichtsdestotrotz ist im Grunde genommen die 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 Leistung von, ach, von ähm, Patrick Mahomes halt einfach so ja unglaublich und im Grunde genommen so unberechenbar auch, was er macht. Ähm, und unberechenbar gut. Wir hatten das schon häufig, dass wir Quarterbacks hatten, die irgendwas Unberechenbares gemacht haben, aber das haben die halt nicht lange hingekriegt. Bei ihm scheint es irgendwie relativ spielerisch leicht zu funktionieren. Und ähm, ja, ich, ich war, wie gesagt, ich war etwas überrascht, dass, dass ähm, Baltimore das nicht wirklich in die Hand bekommen hat, mehr das Spiel auf der Defense-Seite. Zu Beginn sah es ja so ein bisschen so aus, ähm, als würden sie wirklich ähm, das hinbekommen. Die waren vielleicht auch ein bisschen zu sehr ähm, aggressiv in dem Spiel, also so ein paar Penalties, die völlig unnötig waren, irgendwelche Late-Hits und ähm, Roughing the Passer und ähm, naja, das, das sind natürlich dann auch Sachen, die dir extrem, extrem wehtun gegen Kansas City, wenn du sie eigentlich vom Spielfeld hast, ähm, weil du das dritte Down verteidigst, aber dann hast du irgendwie irgendeinen nervigen, nervigen Call, Hands-to-Face oder was auch immer. Also so das Schlimmste, was im Grunde genommen passieren kann.
1: Ja, klar, das ist Aber äh,
0: ich hatte es ja angesprochen, Die insgesamt ist es ja, wie gesagt, nicht nur die AFC, sondern im Grunde genommen auch die NFL, die ähm, AFC und NFC, die im Grunde genommen so eine relativ kleine, kleine Spitze an Teams hat und dann kommt alles andere darunter irgendwie so zusammengemischt. Ähm, wir haben ja in der, in der NFC jetzt, ja gut, Drew Brees ist raus, aber sonst eigentlich die Saints, jetzt neuerdings jetzt noch die Cowboys in dieser Saison. Aber auch danach wird es ja schon relativ dünn in der NFC, was wirklich sehr, sehr gute Teams angeht, Teams, von denen man denken könnte, sie könnten eins der beiden Teams aus der AFC schlagen. Um, und der Rest ist alles ja irgendwie so weiß ich nicht relativ schwammig darunter okay. hängt. Lass ja. uns ja lass uns weiter gucken sonst zu den zu den weiteren Spielen und ähm, gucken was sonst noch so los war. Ähm, auf jeden Fall ich habe es gerade angesprochen in der NFC vielleicht die beiden großen Teams zumindest was sie ähm, ja, die letzten Wochen angeht. Dallas Cowboys haben sich ein bisschen schwer getan gegen Miami. Miami sah gar nicht so schlecht aus mit Josh Rosen zu Beginn des Spiels zumindest, dann irgendwann, naja, sind sie komplett eingebrochen, aber Josh Rosen keine schlechte Figur gemacht. Ähm, die ist dann trotzdem relativ einfachen muss man sagen, 3-0-Sieg, was natürlich auch zu erwarten war gegen Miami. Äh, Miami, die zumindest jetzt mal gezeigt haben, dass sie äh, versuchen gegenzuhalten, ähm, diese Eindrücke aus Woche 1 und 2 so ein bisschen ähm, gerade rücken konnten. Ich bin trotzdem noch irgendwie der Meinung, äh, sie sollten weiß ich nicht, also es könnte, glaube ich, so hinauslaufen, dass die Jets und die Dolphins um den Number One
1: Overall Pick im Draft ja gut, ich meine, da kommt jetzt noch wieder. Also ich glaube, die Jets werden sicherlich ein schweres Jahr haben, vor allen Dingen, weil sie sich jetzt gerade ein sehr tiefes äh, Loch quasi buddeln, aus dem sie erst wieder rauskommen müssen. Aber die Jets sind schon durch die Bank ein besserer Kader, als dass die Dolphins sind. Also ich glaube, äh, da würde ich dir doch widersprechen wollen.
0: Nee, ich will ja, und ich meine jetzt auch nicht, dass sie es ähm, ähm, nicht können, also beziehungsweise dass der Kader nicht gut sei oder so schlecht wie der von Miami. Ich glaube einfach nur, sie könnten es einfach machen. Sie könnten beide Spiele in der Division gegen Miami verlieren und dann würden sie, ähm, naja, zumindest den First Overall Pick bekommen, brauchen keinen Quarterback und dann können sie den richtig schön verscherbeln um ja. dann dem Division-Rivalen
1: Miami so richtig die Suppe <lacht> zu versalzen. Ja gut, das, das wäre natürlich äh, so ein, äh, ein, ein Silver Lining dann quasi für eine verkorkste Jets-Saison. Ne? Ja, absolut. Interessant wird auf jeden Fall, nee. ja? Ja, also interessant, dass, dass, dass die Cowboys so ein bisschen einen schwierigen Start hatten in das Spiel, äh, beziehungsweise erst in der zweiten Hälfte sich wirklich loslösen konnten. Äh, was für mich auch die Cowboys nicht wirklich in der AS, äh, NFC zum also sie sind in der NFC der Contender, aber ich sehe in der NFC im Moment wirklich kein nicht so ein Team, wie es die, selbst Baltimore Ravens in der AFC sind, so ein bisschen das Gefühl habe ich. Also ich habe das Gefühl, dass die NFC ähm, sehr stark leidet dieses Jahr. Natürlich die Brees geschichte ist oh ja, ähm, sehr bitter, wobei Möglicherweise überstehen die Saints es sehr gut, denn äh, dieses Spiel diese Woche hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass sie das noch, äh, dass sie das sichern können gegen Seattle, aber da haben natürlich vielleicht auch ein paar andere Faktoren noch dazu geführt, dass ja, nicht konnten.
0: Ja, es war ein, ein sehr interessantes Spiel muss man sagen. Also ich glaube, würden die das Spiel noch fünfmal spielen, würde je, jedes Mal Seattle ja. eigentlich gewinnen. Zumindest hatte ich irgendwie das Gefühl, habe das jetzt auch immer noch, weil keine Ahnung was war es ein punch return touchdown, dann hatte eine fumble touch return touchdown. Mhm. Uh, und Seattle hat sich eigentlich durchgehend selber nur ins eigene Bein geschossen, also Plexi Plexico Burris wäre stolz auf sie, um, aber zum Beispiel auch diese, dieses, äh, dieses Timeout, was sie nicht vor der vor der Halbzeit genommen haben, da haben sie ja. diesen weiten Ball auf Mattcalf geworfen, da haben sie keine Zeit mehr, um wenigstens noch ein Feed Goal zu schießen, hätten sie das Timeout vorgenommen, hätten sie... Also all solche Sachen, die waren irgendwie nicht so wirklich auf der Höhe an dem, an dem Tag, also wirklich so ein völlig, ja... Tag zum Vergessen für, für die Seattle Seahawks. Und für, für die Saints ist es natürlich großartig. Also die Saints mussten jetzt, wenn sie davon ausgehen, dass sie sechs Spiele ohne Drew Brees sind, müssen sie mindestens zwei, drei Spiele davon gewinnen, damit sie in der NFC einigermaßen ins Playoff-Rennen reinrutschen und nicht irgendwie zu sehr ins Hintertreffen geraten. Für sie extrem wichtig natürlich, ähm, dass sie beispielsweise... Wenn äh, Drew Brees dann zurückkommt für den Rest der Saison und dann für die Playoffs, dass sie beispielsweise ein entscheidendes NFC Championship Game zu Hause haben und nicht beispielsweise im Kolosseum in LA, wo sie sich eine, ja,
1: das wird halt sehr schwierig, ne?
0: wo sie sich halt immer schwer getan haben. Deswegen ist halt jeder Sieg für sie momentan extrem wichtig und der war halt sehr wichtig, weil sie auch Teddy Bridgewater wirklich nicht sehr brauchten in dem Spiel. Der aber auch nicht wirklich helfen konnte. Ne? Ja, er auch nicht wirklich helfen konnte, das stimmt. Ich glaube glaub aber trotzdem, dass sie bei ihm bleiben sollten und jetzt nicht zu sehr um, auf die Taysom-Hill-Schiene rutschen.
1: Denn... Ja, Taysom-Hill hat doch sogar weniger gespielt als sonst. Ne? also ja. Es ist, wirkt schon so, als wenn ähm, sie wirklich auf, als Bridgewater, als, als Quarterback quasi sich beziehen. Ähm, es wird schwierig. Also ich meine, Seattle dürfen wir auch nicht vergessen, starten tendenziell immer gerne Schwach in eine Saison hinein, brauchen immer gerne länger, um in die Saison hineinzukommen. Und das siehst du jetzt auch dieses Jahr. ne also Hätte nicht so laufen müssen, wie es gelaufen ist, oder? Nee, auf keinen Fall. Also knapper Sieb gegen Cincy, weswegen ich auch übrigens sage, dass Cincy vielleicht nicht so zu unterschätzen ist. Aber ja, du weißt, wie es ist. Und ähm, gegen wen haben sie letzte Woche gespielt? Ähm, ja, ein halbes Spiel gegen Ben Roethlisberger, ein halbes Spiel gegen Rudolf, ne und das hat ah ja, genau. quasi ganz knapp gewonnen also das ist jetzt das ist nicht unbedingt Qualitätssiege Ja, aber sie gewesen, gewinnen halt ne? die
0: Spiele, das ist halt sehr wichtig ne? also du hast das gerade stimmt, angesprochen, ja. Cincinnati hat diese Spiele halt nicht gewonnen, wir haben über Atlanta gesprochen, können wir auch gleich noch drüber sprechen die diese Spiele irgendwie auch nicht gewinnen können die Chargers, die manchmal diese Spiele einfach nicht gewinnen und verlieren, wie letzte Woche gegen die Lions, jetzt zu Hause gegen Texans Spiele, die sie eigentlich gewinnen könnten äh, wo im Grunde von Anfang an eigentlich alles für sie spricht Seattle bringt sie zumindest nach Hause im Moment. Es ähm, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein. Das kommende Wochenende ist, ist, ist wirklich ein schönes ähm, Spieltag, ähm, Wochenende. Wir haben dann, ähm, ich habe es angesprochen, dieser großartige Montagabend mit Cincinnati gegen Pittsburgh. Äh, wir haben das Sonntagnachspiel, ne, nämlich zum Beispiel die Dallas Cowboys bei den New Orleans Saints. Also das wird dann auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Matchup, auch ohne Drew Brees ähm, für beide Teams. Meinst du? Meinst du, die Dallas Cowboys gewinnen das locker? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr, ein sehr ausgeglichenes Spiel
1: werden könnte. Hm. Hm. Ich hätte jetzt gerne diesen Soundtrop, um, they are who we thought, uh, thought they were, oder wie ist er? <lacht> Keine Ahnung. Sie sind, sie sind die, 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 die wir dachten, dass sie sein, ja, ich gewesen seien. Je
0: länger, je länger Teddy Bridgewater ähm, spielt, ja. desto besser
1: muss es ja auch werden irgendwie. Also. Äh, können wir auch noch ein Update geben. Äh, du Wees wurde an der Hand operiert, letzten Mittwoch, glaube ich. Ein äh, genaues genau Timetable gibt es noch nicht. Ähm, aber ich denke vor Woche, äh, warte, wann haben sie die Bye Week? In Woche 9 haben sie ihre Bye Week, die Saints. Danach spielen sie gegen Atlanta. Ich vermute mal, dass das so ein ähm, optimistisch-realistischer äh, quasi Prognose ist, wann Drew Brees zurückkommen können ja. ähm, und mhm. bis dahin ja, heißt es einfach für die Saints irgendwie überleben. Ne?
0: Ja, aber wie gesagt, ich könnte mir es gut vorstellen, wie gesagt, nach Dallas kommt Tampa Bay, Jacksonville, da wissen wir jetzt auch noch nicht, was da los ist. Können wir da vielleicht auch mal ein kurzes Update geben, Jacksonville, Uh, Jalen Ramsey nach seiner Erkältung ist er jetzt heute wieder zurück. Hat aber ähm, jetzt Rücken. Hat jetzt aber Rücken, genau. Ähm, es wurde dann auch noch von einer Hamstring-Verletzung gesprochen. Ähm, ob er jetzt spielt am kommenden Wochenende, ich glaube gegen Denver, ähm, wird noch abzuwarten sein, uh, zumindest gibt es noch nichts Neueres an der sozusagen Front, dass er getradet wird, werden soll. Bisschen, irgendwie ein bisschen komisch. Es ne? ist eine also sehr wenn, komische Situation, man hat also das Gefühl, dass Jalen Ramsey, ich möchte ihm nicht unterstellen, dass er irgendeine Ver Verletzung oder Krankheit vortäuscht, man hat das Gefühl, dass er raus möchte, dass er weg möchte von Jacksonville, eine, eine Geschichte, die sich auch schon seit der Off-Season aufgebaut hat. Um, und jetzt passiert aber nichts irgendwie. Also er mh, hängt jetzt irgendwie da und ja, so wie auch vor dem äh, Donnerstagsspiel gegen Tennessee, heißt es dann auf einmal, ja, er spielt und dann spielt er und dann sagen alle, warum spielt er denn, wenn er sich jetzt verletzt, dann geht das äh, sozusagen das Value, was man in einem in Trade haben könnte, natürlich total in den Keller. Ich weiß es nicht. Also es ist eine sehr, sehr komische Situation. Vor allem auch, was Jackson Ja, man ist, hört aber. jetzt.
1: Man hört es auch berichtet, dass Jacksonville ihn dann jetzt doch halten möchte, dass sie ihm quasi ja. einen Vertrag angeboten hätten, ähm, nur sinnvoll, denn wir sehen immer mehr ziemlich spektakuläre Trades, was Cornerbacks angeht, der zuletzt, zuletzt mit Minka Fitzpatrick, der zu den Steelers gekommen ist, ähm, für relativ viel äh, Value quasi, und dementsprechend sollte Jalen Ramsey nochmal eine Spur mehr wert sein. Äh, und vielleicht hat das den Jaguars auch so ein bisschen die Augen geöffnet und äh, Tom Kaufmann hat gesagt: So, okay, äh, Zeiten haben sich vielleicht ein bisschen geändert äh, und dementsprechend haben sie sich ein bisschen umentschieden und müssen jetzt so ein bisschen eruieren, wie es überhaupt um ihre Chancen geht mit Jalen. Aber, ja, ähm, ich weiß es nicht. Also, es könnte schon sein, also, es gibt ein paar Berichte, dass sie deutlich gesagt hat, dass er zwei Teams hätte, wo er gerne spielen würde. Ich glaube, einmal würde er glaube ich gerne in Vega spielen wurde gesagt und das andere Team weiß das noch keine Ahnung Vega sind, äh, ich weiß nicht ich, ich meine Gruden
0: würde ihn wahrscheinlich gerne nehmen ne der ärgert sich bis heute wahrscheinlich noch spätestens seit, seit dem gestrigen Monday Night Game dass er Khalil Mack hat gehen lassen deswegen hätte er Meinst wahrscheinlich <lacht> absolut <lacht> ich meine <lacht> keine Ahnung aber ähm,
1: also ein paar Force Fumbles sind immer schon ganz nett, ne?
0: Ja, aber nee, guck dir, ich meine, ja,
1: wir können, wir können, äh, ja, es gibt so viele über das wir sprechen können. Wir können jetzt natürlich ja. auch über die Oakland Raiders sprechen, die nach... wie kommen irgendwie von Hösken auf Stöckskin. Stöckskin, aber es ist ja auch äh, vielleicht gar nicht mehr schlecht.
0: Nee, es ist, ja ist ja auch besser, als wenn man so äh, mäßig die Spiele abarbeitet. Ähm, Oakland, die total überzeugt haben in dem ersten Spiel gegen Denver, ähm, wo wir jetzt aber auch wahrscheinlich das besser einordnen können, weil Denver, ja. ähm, Joe Flacco... Ja, ich habe mich vielleicht etwas getan, was Joe Flecko angeht. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Äh, ich gebe es zu. Ist, ist er denn noch Kulpa Elite? Ja, ja, er, nix, nein, er ist schon länger nicht mehr Elite. Ich habe <lacht> gesagt, er war früher Elite. Ähm, aha, aha. Ähm, ich habe ich hab doch bei den Großen äh, gelernt, dass man seine, äh, die Sachen, die man vor drei Tagen gesagt hat, ähm, selber nicht mehr allzu ernst nehmen sollte. Auf jeden Fall hat... Ähm, wo waren wir? Ja genau, Auckland. Also Denver hat, ähm, ich glaube, die, die mit die schlechteste Defense überhaupt momentan in der Liga. Kein einziger Sack, kein einziger Turnover, keine einzige Interception. Also es ist für eine Defense vor allen Dingen von Fanjo jetzt ähm, gecoacht und mit den Spielern, die sie haben, relativ skurril die Situation. Joe Fleco, ja, ist im Grunde genommen ja ein Platzhalter, aber kein guter. Ähm, sie haben im Grunde genommen nur in dem Receiving Core eigentlich nur noch ähm, Emmanuel Sanders und Philip Lindsay und das war es im Grunde nur mit diesem Team. Ähm, ich weiß nicht, wo daher die Siege kommen sollen dieses Jahr. Und Oakland hat halt, ähm, das war vielleicht so ein bisschen geschminkt sozusagen dann der Sieg äh, im ersten, in der ersten Woche zu Hause gegen eben diese Denver Broncos. Seitdem Oakland keine gute Führung macht, Der Carr sehr sehr schlecht, sehr ungenau. Und ähm, ich meine, wenn du dir anguckst, die die Picks, die sie bekommen haben, sie haben in Murray Cooper ja weggetradet, ich fand, das ist immer noch ein okayer Trade für mich, ähm, aber ähm, Khalil Mack, ich weiß nicht, also es ist halt, man merkt halt jetzt wieder in dem Monday Night Game gestern gegen Washington, es ist halt ein Spieler, der extrem, extrem besonders ist den man so nicht wieder zurückbekommt. Und da, da helfen dir auch drei First-Round-Picks nicht, wenn du die die für ihn bekommst, weil du kannst so einen Spieler nicht ersetzen. Ähm, und was haben sie jetzt? Also ich meine, das Einzige, was sie von ihren First-Round-Picks bisher wirklich als Erfolg verbuchen können, ist ihr, ist ihr Running Back mit Josh Jacobs, der einen ganz, wirklich ganz guten Start in die Saison hatte, mit zwei Touchdowns, schon über 200 Yards, 5,1. Who the fuck, ah, who the
1: fuck cares? Ich habe doch hier einen Soundtrap dafür. Oh mein Gott, who the hell cares? Warning wächst. ja, äh, ja, natürlich. <lacht> Entschuldigung. <lacht> aber es ist doch der
0: Rest ist doch ähm, bei Oakland jetzt schon wieder da, wo Oakland halt auch vor der Saison in meinen Augen gewesen ist. Also
1: ein ja, Team, was äh, bereiten sich auf Vegas vor, ne? Ja, Könnte aber wo, womit denn? Also
0: ja, Also ja, gut, klar. Wenn sie Jalen Ramsey holen können für, für ihre Draftpicks, die sie noch haben, meinetwegen, ist bestimmt kein schlechter Trade, aber da kann ich dir Natürlich. auch schon sagen, dass Jalen Ramsey, so wie er offensichtlich mit, weil Tom Coughlin ist vom Typ her genau das gleiche, was ähm, Mike Mayock ist, die beide irgendwo gedanklich, führungsmäßig irgendwo in den 1960ern verloren gegangen sind, da wird auch Jalen Ramsey Probleme bekommen. Keine Ahnung, also ich weiß es nicht, ob das so ja. der beste Spot ist. Vor allen Dingen ist es halt auch ein Spot, wo er erstmal die nächsten Jahre größtenteils nur verlieren wird. Ah, naja.
1: Ja, gut. Also, ich meine, Oakland ist, glaube ich, nicht in diese Saison hineingegangen mit großen Aspirationen. Aspirationen? Was? Die haben so oft aufs Holz geklopft und es hat alles ja. nichts gebracht. Ja, gut. Ich meine, was du nach außen trägst und was du wirklich denkst, ne? das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber. Ich weiß es nicht. Also, ich meine, der Khalil McTrade, äh, wir haben ja letztes Jahr schon viel drüber gesprochen, ich war nicht positiv dem ganzen gegenübergestellt, aber halt auch nicht so zerrissen, wie es die meisten getan haben. Denn zwei first round picks die es ja quasi fast dann im Endeffekt waren, ähm, sind halt einiges wert. Nun hätte ich damals bestimmt auch anders darüber geurteilt, wenn halt eben einer dieser first round picks dafür benutzt wird, einen Running Back zu draften, dann äh, hätte ich da, ja, dann hätte ich da ein anderes Urteil gefällt. Ähm, aber ja, es ist klar, es ist schwierig, einen, einen Spieler wie Curly Mac quasi zu ersetzen, wenn nicht sogar unmöglich, zumindest im Draft. Ähm, wir sehen auch immer wieder, wie sehr, selbst in, die, in der ersten Runde, wie viele Busts es dann immer im Endeffekt gibt. Ähm, ja. Äh, also im Nachhinein definitiv eine schlechte Entscheidung gewesen. Im Vorfeld äh, mit Sternchen eine schlechte Entscheidung gewesen.
0: Lass uns noch über zwei Teams sprechen. Im Grunde sind es drei Teams aus der NFC. Die Falcons, die, die Eagles und die Lions würde ich noch gerne ein bisschen besprechen. Die Falcons, die verloren haben bei den Colts. Ein bisschen überraschend, muss ich sagen, für mich. Vor allen Dingen auch, wie sie verloren haben. Und die Eagles, die zu Hause verloren haben gegen deine Lions, Christian. Die sich jetzt so ein bisschen, ähm, naja, zumindest da im Norden, das ist eine extrem ausgeglichene Division auf einmal, ähm, sehr, sehr gut dastehen. Und die Eagles, die jetzt mit 1 zu 2 schon so ein bisschen an einem Scheideweg stehen, ähm, auch wenn es natürlich sehr, sehr früh ist in der Saison, aber wirklich nicht gut aussahen jetzt in den letzten Wochen und vor allen Dingen jetzt, glaube ich, auch in der kommenden Woche. Ich weiß gar nicht, da spielt ja genau, ist jetzt das Donnerstagsspiel, sprich morgen, Nacht. Ähm, mhm. Bei den Green Bay Packers, die vielleicht auch noch so ein bisschen geschminkt mit 3 zu 0 dastehen. Ähm, aber schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand für Philly, oder?
1: Also erstmal, was, was Donnerstag angeht, ähm, Auswärtsspiel in einer Donnerstag-Nachtwoche ist halt schwierig für das Auswärtsteam. Äh, dementsprechend, äh, wir wissen jetzt auch nicht, äh, wer war vielleicht morgen ready? War das Jeffrey oder, oder Jackson?
0: Nee, Jeffrey ist soll wohl ready sein ähm, und äh, Jackson wahrscheinlich eher nicht für das Spiel. Okay, so also Elson Jeffrey ähm, kommt
1: wohl zurück. Das dürfen wir halt bei den Eagles nicht vergessen, dass sie äh, extrem viel Verletzungspech hatten und dass sie sich auf Ergelor beziehen mussten und Ergelor quasi dem Ruf nur so zur Hälfte ungefähr gerecht werden konnte. Hat also. sehr viele Bälle gedroppt, ja das war sehr, sehr genau. äh,
0: überraschend. Hast du dieses Video gesehen von dem Mann, der in Philly äh, das We were catching them. unlike Aguilar Meinst du das? <lacht> ja, genau Für alle, die es nicht gesehen haben, wurde in Philadelphia war ein Hausbrand und da wurde, wurden Kinder quasi aus dem brennenden Haus geworfen unten war ein Mann, der die Kinder aufgefangen hat ähm, und wurde dann von der ähm, Presse interviewt und dann meinten die, wie hast du das denn gemacht? Und er hatte gesagt, ja, ich habe die Sachen einfach gefangen, ähm, nicht
1: so wie Agalor, äh, der alles gedroppt war. <lacht> Er ja, war sehr lustig und genau hat ihm darauf, äh, darauf hin, als er das dann auch in seinem Feed gesehen hat, ihm äh, Tickets angeboten, also insofern konnte er da auch ein bisschen ähm, tja, den äh, Spaß über sich ergehen lassen und auch adäquat reagieren. Ähm, tja, was Carsten Wentz angeht und die Eagles, es ist eine spezielle Situation, ich wäre da noch nicht so sehr ähm, pessimistisch, denn Zach Earls hat eine Menge Double Coverage abbekommen, Dementsprechend hat er auch einen relativ schwachen Start in die Saison gehabt und das kann sich alles ändern. Das nicht vergessen. Es sind Nummer 1 und Nummer 2 Wide Receiver, die äh, quasi für große Teile der Saison raus sind. Äh, deswegen da einfach linear quasi was von abzuleiten, wäre ich noch, noch zu früh für, auch wenn ich jetzt diesen Donnerstag als schwierig betrachte. Aber die Eagles sind definitiv in der Lage, äh, ihre Saison noch umzudrehen. Und ähm, wobei die Division natürlich schwierig wird, die Cowboys ziehen so ein bisschen davon. Aber ich würde sie noch lange nicht abschreiben wollen.
0: Nee, ich, ich will sie auch nicht abschreiben, vor allen Dingen, weil sie in meinen Augen auch einen Schritt nach vorne gemacht haben mit ihrer Defense, die ja nach ihrem Super Bowl-Sieg so ein bisschen abgeflacht war, was die Stärke angeht und jetzt wieder so ein bisschen zurückkommt. Ähm, das Spiel gegen Atlanta war auf jeden Fall schon ein sehr guter Schritt in eine. In eine Bessere Richtung, was die Defense der Philadelphia Eagles angeht. Jetzt, was mir aber so ein bisschen Sorgen macht, ist halt einfach die, die Art und Weise, wie die O-Line momentan spielt. Also.
1: Aber ja, war auch verletzungsdurchrüttelt, ne? Das ist halt auch. Ja, aber jetzt auch nicht so. Also, die aber, aber, immer noch weiter da am Start ist, ne?
0: Ja, aber das, ja. Ist, das ist insgesamt ist die, ist die um, O-Line gehört die zu den Besseren in der Liga und sie sind jetzt nicht so durchgerüttelt mit Verletzungen, wie andere Teams es bei ihren All-Lines zu haben momentan. Also das ist eher so ein NFL-Durchschnitt, würde ich sagen. Und ähm, was Carson Wentz in den Spielen momentan so ein bisschen erleiden muss, ist halt einfach ein Tacken zu viel und du hast halt nicht mehr Nick Foles in der Hinterhand und kannst dann sagen, ja okay, das ist doof gelaufen jetzt mit Carson Wentz, aber wir haben ja noch Nick Foles. Um, das hast du halt nicht du musst da halt ein bisschen aufpassen und dieses eine Play, was da in dem Spiel war. Ist Gino nicht da am Start jetzt? <lacht> ich weiß nicht. Cody Kessler ist nicht mehr da, der wurde eben von den Patriots gesigned. Stimmt. Ähm,
1: oh Gott, armer Stittlern. Äh,
0: und äh, die, also da gab es ja ein Play, glaube ich, da hat die komplette O-Line der, der Eagles aufgehört und irgendwie drei Leute haben Carson Wentz äh, runtergerissen und das kann natürlich mal passieren, aber genau in solchen Momenten, wenn auf einmal drei Passrusher auf deinen Quarterback stürmen, das sind halt die Momente, in denen halt auch echt mal was wirklich kaputt gehen kann, weil Carson Wentz ja auch nicht der Typ ist, der wie Peyton Manning sich sozusagen geschlagen gibt und auf den Boden wirft so ein bisschen, ähm, sondern der noch irgendwie was versucht und noch versucht, so lange wie möglich stehen zu bleiben, um den Ball noch irgendwie zu werfen und das sind genau die Momente, in denen dann was passieren kann. Deswegen, ich drücke mal die Daumen, aber ich habe manchmal wirklich Bedenken, dass ähm, Carson Wentz die Saison mal wieder durchspielt.
1: Ja, das ist nicht unrecht. Ich habe da ja auch ähm, häufig schon mal meine Bedenken geäußert oder so, so ein leichtes Fragezeichen quasi angebracht, ob, ob Carson Wentz nicht so eine spur injury porn ist. Ähm, das ist, äh, naja, es sind... Aber wir haben ja Josh Macron in der
0: aber deine deine ähm, deine Lines ähm, sind zumindest erstmal ähm, jetzt so ein bisschen auf dem auf dem aufstrebenden Weg. Dafür, dass sie ja, ja in den letzten Jahren wirklich untergegangen sind durchgehend. Ähm, Matthew Stafford spielt relativ solide. Das, das Die Defense spielt wirklich gut, muss man sagen. Also sie haben natürlich auch da einiges äh, mit Matt Patricia investiert in die Defense. Aber insgesamt macht ihn deutlich besseren, agileren Eindruck als in den letzten Jahren. Und ähm, dass Matthew Stafford mit seinen Receivern, ähm, Jones etc., für viel sorgen kann, das wussten wir auch
1: eigentlich schon. Aber die zeigen es zum ersten Mal auch. Ja, es, es scheint so ein bisschen, als, als wenn die Defense von Matt Patricia jetzt so endlich so durchsickert quasi. Das ne? Defensive Backfield der, der Lions funktioniert deutlich besser. Ähm, äh, Big Play Slay, ich bin ein großer Fan von ihm. Ähm, und was die Offense angeht, ja, es scheint... Es scheint einfach alles zusammenzukommen, ne? Und ähm, sie haben einen relativ leichten Schedule, was sie natürlich auch ähm, deutlich attraktiver macht für einen für Playoff-Pick, denn ähm, ja, ist natürlich naheliegend. Wenn du im letzten Jahr schlecht abgeschnitten hast, dann kriegst du natürlich auch leichtere Gegner, äh, was natürlich dann im Endeffekt in dieser hochumkämpften Division äh, am Ende vielleicht auch ein ausschlaggebender Faktor sein kann. Also ich bin noch ein bisschen skeptisch, denn die Lions haben mich halt auch oft genug verbrannt, aber ich, ähm, ich habe Hoffnung für sie.
0: Du hast es angesprochen, die Division ist wirklich sehr, sehr ähm, momentan die einzige, ähm, wo alle Teams über 500 sind, also sprich einen ähm, positiven Record haben. Green Bay mit 3-0, Detroit 2-0-1, Minnesota 2-1 und Chicago jetzt 2-1 durch den Sieg vorgestern Nacht ähm, über die ja, washington Gunslingers, die wirklich bei weitem äh, große, große Probleme haben in ihrem Team. Auch eins dieser Teams, das absolut nicht NFL-ready ist in der Breite. Mal schauen, wann dann äh, Dwayne Haskins den Wölfen ja. zum Fraß vorgeworfen wird. Äh, ja. Denn das, was Case Keenum da passiert, ist, war ja natürlich sehr, 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 sehr schwierig. Beziehungsweise hat er jetzt auch nicht unbedingt
1: den besten Job gemacht. Ähm, ich wollte das noch ist übrigens an der Stelle. Kannst du dich daran erinnern, dass vor drei Wochen oder so um den Dreh Drehpunkt diese ganzen äh, Pressesprecher, Crapsheet und so weiter, gesagt haben, dass äh, sie davon ausgehen, dass Trent Williams bald zum Team zurückkommen wird? Ja, Trent Williams ist immer noch nicht da. Oh. Genau, also da, da, da siehst du mal wieder, dass du… Du kannst im Vorfeld, glaube ich, schon relativ gut äh, an diesen an diesen äh, Quellen, die irgendwas berichten, schon ablesen, ob das jetzt eine Team-Info ist oder ob das eine quasi eine, eine spieler info ist.
0: Ja, vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, was macht Washington? Also das ist so unnötig. Wir haben einen der besten Left-Tackle im Grunde um zu Hause sitzen, weil sie einfach zu stur sind,
1: irgendwas zu tun. Ja, oder sie kriegen nicht das angeboten, was sie, was sie ja, denken, dann verdienen zu würden.
0: Musst du musst jetzt halt mittlerweile irgendwann mal sagen, du stehst 0 zu 3 da, Woche 4 bahnt sich an. Okay, was bringt es uns denn? Dass wir seine Gamechecks einbehalten können, Das ist das Einzige, was uns bringt. Dann. Mhm. Also, I don't get it. Ähm, ich wollte aber noch kurz über die Falcons sprechen. Ähm, ja, auch eines der größeren Teams, das extreme Probleme hat. Vor allen Dingen auswärts, jetzt die zweite Niederlage bei nur einem Sieg. Matt Ryan sehr total verloren aussah gegen die Colts und die Colts, die mit Jacoby Brissett auf einmal dann doch die Chance haben, ähm, was ja viele so ein bisschen so als Bold-Statement rausgehauen haben, nachdem Andrew Luck in Rente gegangen ist. Können die Indianapolis Colts überhaupt mit Jacoby Brissett? Von Jacoby Brissett haben wir ja nie wirklich mehr gesehen als fünf, sechs Spiele. Aber hey, Jimmy Garoppolo hat einen Riesenvertrag bekommen für deutlich weniger. Und ähm, Jacoby Brissett ist da irgendwie gut angekommen bei den Indianapolis Colts. Es sah wirklich sehr, sehr harmonisch aus. Natürlich hat er mit T.Y. Hilton Eric Ebron ähm, und natürlich auch äh, Mac und Himes sehr, sehr gute Leute in seiner Offense. Eine super gute O-Line. Aber insgesamt, ähm, ja... Vielleicht, vielleicht ist Andrew Luck sogar so ein bisschen neidisch jetzt zu Hause, meinst du nicht auch, dass er sich denkt, oh, verdammt, diese eine Saison nein, sieht ja wirklich nein. gut
1: aus? Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass ich glaube, dass Andrew Luck wirklich einer der der genuine, wie wird es, willst du ins Deutsch übersetzen? Der, Na, der, der ist der ehrlichsten? Ja, und der gönnt es auch dem Joghurt Genau, ja. Nicht. Also das glaube ich nicht. Und ähm, bei ihm, das war glaube ich einfach eine Interessen- und Körperentscheidung. ne Also insofern, das glaube ich nicht, wobei die Überleitung natürlich oder die, die Anmerkung natürlich schön war. Ähm, ja, was die Colts angeht, es ist ähm, kein Fisch, kein Fleisch, dachte man. ne Kennst du das noch, den Spruch von früher? Nein. Nicht? Ja, doch, klar. <lacht> aber ja, so ein bisschen ist das und die Falcons äh, ein extrem enttäuschender Start in diese Saison hinein. Irgendwie habe ich, da, weiß ich da auch nicht was und jetzt hat sich Juliano Neal schon wieder verletzt, ist Season-Ending raus mit, war das einem Kreuzbandriss? Achilles-Szene. achilles, äh, achilles genau. Also ich weiß es nicht. Ähm, Indy ist für mich ein Team, das ist äh, ganz nett anzuschauen, aber das hat irgendwie nichts mit der NFL zu tun, so sehe ich das. Indy? Ja. Okay. Also, also ich also, finde Indy... Gewinnen ein paar Spiele und dann denkt man wie so, ja, ist ja cool und Jacoby Bossett und so, wow, okay, vielleicht, äh, er verdient sich gerade einen großen Gamecheck quasi, ne? also einen großen äh, einen großen Vertrag, denn er hat jetzt zwar eine Verlängerung bekommen, aber da können Indy natürlich auch raus, aber am Ende relativ easy, wenn sie sich nicht für ihn als äh, Franchise Quarterback entscheiden wollen im nächsten Jahr, dann können sie ihn traden. Also für ihn ist es natürlich irgendwie schön, dass er so ein Potenzial zeigt, aber... Vielleicht ist es auch
0: einfach diese der Druck, der nicht da ist, der ihn vielleicht etwas ein bisschen erleichtert. Also einfach ja. nur, die, weil im Grunde genommen niemand erwartet, was von Indianapolis. Die, die Fans sind über jeden Sieg vor allen Dingen zu Hause natürlich froh, vor allen Dingen, wenn es gegen größere Namen wie Atlanta geht. Ich glaube einfach, ähm, er ist in einer guten Situation. Frank Reich macht einen guten Job mit ihm, Er äh, gibt ihm er gibt ihm halt auch ein gutes Playbook, ähm, gute Plays an, an in den Spielen. Also Jacoby Brissett, ähm, er nutzt so ein bisschen seine Athletik, er lässt ihn mal aus der Pocket raus, er gibt ihm einfache Würfe, er versucht äh, T.Y. Hilton frei zu ähm, spielen durch seine Plays, äh, Frank Reich und dann hat, hat er halt auch noch Eric Ebron, also das ist wirklich insgesamt eine sehr, sehr, es, es wirkt sehr harmonisch und sehr, sehr leichtgängig, zumindest in dem Spiel für Indianapolis und ich weiß nicht, also ich bin, es ist so ein bisschen so, dieses sneaky good äh, team aus, aus der AFC, was vielleicht die Lines, über die wir gerade gesprochen haben, im, im, in der NFC sind. Ähm, du hast gerade angesprochen, äh, Falcons, der strong safety Keanu Neal, der letztes Jahr komplett raus war mit dem ACL, ist jetzt raus, hatte sich in dem Spiel nach Hilles gerissen. Wirklich extrem traurig ähm, für einen der wirklich guten, sehr, sehr guten Safeties in der Liga. Einer dieser Hybrid-Safeties, der jetzt komplett wieder rausfällt. Sehr, sehr schade. Also können wir vielleicht auch noch kurz über Cam Newton sprechen, weil über das Spiel der Carolina Panthers gegen Arizona müssen wir gar nicht so großartig drüber sprechen. Es sei denn, Christian, du möchtest über den neuen Quarterback der Carolina Panthers gerne sprechen. Allen? Nein? Ja. Nee. nee. Hatte, hatte, ein großartiges Spiel. hatte ein großartiges Spiel, aber man muss halt wirklich sagen, Cardinals sind so der Maßstab für ähm, nicht-ready NFL-Teams momentan. Ähm, auch wenn Cala Murray irgendwie versucht, was er versucht, aber das ist alles irgendwie sehr, sehr fragwürdig, was da passiert. Ähm, auf jeden Fall ähm, bei Cam Newton kam jetzt ja erst raus, dass er auch Woche 4 nicht spielen kann und dann kam jetzt vor, ich glaube gestern oder vorgestern raus, dass er äh, mit seiner Fußverletzung vier bis acht Wochen ausfallen wird. Also vier bis acht Wochen braucht es normalerweise, bis das wieder verheilt. Das heißt, bis er dann wieder spielen kann, kann es sein, dass die Regular Season, gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Carolina Panthers es nicht in die Offseason. season ach nicht in die Offseason. da werden Sie es wohl hinbekommen, aber nicht in die Postseason. Aber früher season. als Playoff-Scenes. Genau, dass er äh, die Saison für Cam Newton damit vielleicht schon wieder vorbei ist, was eine, eine der traurigsten Nachrichten auf jeden Fall vom Wochenende ist.
1: Ja, äh, und alles ist auf diese einen, die Verletzung auf das eine Play im Patriot-Spiel zurückzuführen zu führen in der Pre-Season, wo ich mich gefragt habe, wieso gehst du in der Pre-Season dieses Risiko ein und läufst dann? Und da hat er sich den Fuß verletzt in diesem Spiel und das ist die Verletzung, die jetzt quasi wieder nochmal ähm, verschlimmert wurde, ist das das richtige Wort, oder wieder aufgekommen ist, nicht ganz verheilt war, die ihn jetzt quasi äh, dazu bringt, ähm, es ist ähm, Plantea Fascia. Ja. Das hört man häufig in der NFL und ich weiß auch noch nicht genau, was das ist. Ja. Aber im Oder mittelfußbereich glaube ich, so habe ich das verstanden. Ähm, hört sich ja. eher
0: an wie eine fleischfressende Pflanze.
1: Könnte auch sein, ne? Mhm. Ja.
0: Naja, auf jeden Ein, Fall. Super
1: Mario Brothers?
0: <lacht> Cam Newton, wirklich einer der, ja, der Gesichter der Liga und vor allen Dingen, ich mag ihn extrem
1: gerne. Ähm, Aber es ist ähm, <lacht> Wasser auf meine Mühlen, ne? das ist, dass äh, ich ja, mir die klar, Frage stelle, ist, ist ist seine Karriere vorbei so langsam, ne? das ist quasi das Ende, das wir hier sehen, äh, ich gönne es ihm auch nicht, denn eigentlich mag ich ihn auch sehr gerne.
0: Ja. Was, was würdest du machen? Ich glaube, er hat nächstes Jahr ein Roundabout, ein Cap-Hit von 20 Millionen. Ja, je so nachdem easy peasy, ne? Also, je nachdem, wie Allen jetzt spielt, ähm, es gibt jetzt ja viele Berichte, äh, viele Leute, die schon ihn irgendwo bei einem anderen Team sehen, Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen, Ähm, aber was machst du wenn Allen jetzt die Saison wirklich sehr gut durchspielt du dann mit Cam Newton deinen Starting Quarterback hast der von dieser Fußverletzung zurückkommt der im Grunde genommen seit gut zwei Jahren an der Schulter laboriert hm. es ist verdammt schwierig
1: ne? also auch Rivera ja, das kannst du ich glaube ich finde nicht dass du es das jetzt schon beantworten kannst also klar zum einen musst du abwarten okay hast du mit Kyle Allen vielleicht wirklich äh, einen Schatz in einen, einen Schatz gefunden quasi und kannst du mit ihm mit, mit Berechtigung quasi weitergehen und hoffen, dass er sich zu einem Franchise-Quarterback entwickelt, ähm, dann wirst du wahrscheinlich Cam Newton gucken, dass du ihn vielleicht noch wegtraden kannst, denn er hat mit Sicherheit noch einen Trade-Value. Wenn er jetzt dieses ganze Jahr nicht spielen sollte, dass er dann aber natürlich nicht hoch ne? äh, auf der anderen Seite ist auch nicht kostet, ist jetzt auch verhältnismäßig nicht viel Cam Newton dieses eine Jahr noch ausspielen zu lassen, denn 20 Millionen oder was der Kappe von ihm ist, das ist zu vernachlässigen für einen Quarterback der auf jeden Fall mal sehr gut war das ähm, ist natürlich was anderes, wenn du einen Quarterback hast wie Marcus Mariota oder James Winston, die dann unter der 5. Jahresoption spielen, da sieht die Situation ganz anders aus, ähm, Könntest du es dir ist, vorstellen,
0: dass sie ihn traden?
1: Ja, es kommt halt drauf an. Also Und wohin?
0: Pittsburgh? Das wird ja immer wieder gern genannt, was passen also würde.
1: Also nur wenn Kyle Allen wirklich eine Menge Konstanz jetzt in dieser Saison noch zeigen kann. Nur dann lohnt es sich, ihn wirklich gehen zu lassen. Denn, ähm, ja, beziehungsweise, Entschuldigung, ich muss mich äh, korrigieren, wenn Carolina einen Top 5 -Draft pick erhalten sollte im nächsten Jahr, dann sieht die Situation natürlich auch wieder ganz anders aus. Also ja. wenn du, wenn du quasi hingehen kannst und sagen kannst, okay, wir draften jetzt direkt äh, den Nachfolger von äh, Cam Newton im nächsten Jahr, dann sieht es dann dann ist es, glaube ich, sehr wahrscheinlich, dass sie ihn weg ja, ne? äh, Das denke ich auch. Aber, aber das muss ich auch erstmal bewahrheiten. Ne? Also einen ähm, Top 5 -Draft pick zu bekommen, ist auch nicht so leicht.
0: Ja, also die, Pan die Panthers sind ja auch, viele haben jetzt gesagt, das Team findet sich jetzt, wie gesagt, das Spiel ging irgendwie gegen gegen die Cardinals war für mich kein ähm, Zeichen dafür, dass das Team jetzt irgendwie sich gefunden hätte, vor allen Dingen in der Offense, äh, muss man wirklich sagen, das waren eher die Cardinals, die das zugelassen haben, die Cardinals die im Grunde genommen einzig ähm, nur mit Jones jemanden in der Defense haben, der momentan wirklich auf einem NFL-Niveau spielt, in meinen Augen. Ähm, also ich bin mal gespannt, wie viel K. da wirklich gewinnen kann in dieser Saison. Aber nichtsdestotrotz war es für ihn ein guter Start im ja, generellen Wochenende, bei, an dem wir sehr, sehr viele Rookie-Quarterbacks gesehen haben, beziehungsweise Quarterbacks, die ihren ersten Start gemacht haben in der Liga. Bringt uns natürlich zu der Story überhaupt, Christian, am Wochenende. Oh ja. Daniel Jones, der neue Messias in, in, in New York.
1: Kannst du ihn bitte bei seinem richtigen Namen nennen. <lacht> Keine Ahnung, wie er sein richtiger Name ist. Danny Dimes. Danny Dimes, ah, okay. Wer hat ihn so getauft? Hat Dimes wirft. Bitte? Wir, wir,
0: Lass mich raten, dass irgendjemand von den ESPN-Schreihältern äh, ihn so genannt
1: Keine Ahnung, der wird bei mir in meinem Twitter-Field komplett von allen so genannt. Also ich, ich weiß nicht, wer das eigentlich das Du folgst
0: einfach den falschen Leuten. Auf jeden Mit Fall Daniel Sicherheit. Jones, ähm, <lacht> nachdem, ja, wir letzte Woche darüber berichtet haben, Eli Manning, der, ja, das Gesicht der New York Giants zumindest, äh, über das äh, des letzte Jahrzehnt, Gebencht Daniel Jones, die, ja wo viele sich ähm, so lustig gemacht haben über Gettleman, als er ihn in einem Draft ziemlich hochgeholt gezogen hatte, vor allen Dingen auch mit der Begründung, dass er sich, glaube ich, im Senior Bowl in ihn verliebt hätte und da hat er genau drei Snaps gespielt, da haben viele gesagt, okay Gettleman, was machst du überhaupt, ähm, äh, der, der Laden brennt und du verballerst hier ähm, unseren sechsten Pick, Ähm. Und jetzt spielt er sein erstes Spiel und holt <lacht> einen 18 Punkte Rückstand auf. Etwas, was Eli in seiner kompletten Karriere nie geschafft hat, einen derartigen Rückstand aufzuholen. Ähm, und gewinnt das Spiel aber auch, muss man sagen, also nichts, also Daniel Jones hat wirklich großartig gespielt. Er hat ähm, sehr, sehr viele richtige Entscheidungen gemacht. Also er hat den Ball nicht zu lange gehalten. Er hat ähm, das, was Quarterbacks, ja junge Quarterbacks häufig machen, nicht zu viel versucht. Mhm. Er, hat, er hat gesehen, okay, mein, Reed, mein erster Read ist nicht da, mein zweiter Read ist nicht da und ist dann gelaufen. Hat viel mit seinen sozusagen Füßen erreicht. Ja, auch den äh, Game-Winning-Touchdown dann im Endeffekt. Aber auch in dem Moment haben die Bugs ein sehr, sehr skurriles Spiel gespielt. Ähm, äh, in vielen Bereichen. Also sie sind am Anfang wirklich, glaube ich, ein bisschen davon geflogen. Ähm, Daniel Jones hatte da am Anfang nur Evan Ingram und den end und dann auf einmal plätscherte das Spiel so dahin und dann auf einmal kamen die Giants immer näher ran und näher ran und ich weiß nicht, Bruce Arians und und ähm, James Winston ist so ein bisschen der Hinter auf Grundeis gegangen, und dann auf einmal gewinnen die Giants das Spiel, also für mich war das so total verwirrend, das ganze Spiel.
1: Ja, es war wirklich sehr kurios. Cool. also irgendwann zwischendurch, glaube glaub ich, in der zweiten Hälfte auch ein Stretch, wo Jones viermal in Folge oder dreimal in Folge gesackt wurde, ähm, generell ja, also ich glaube, als Giant-Fans kann man sehr optimistisch in die Zukunft schauen, äh, finde ich völlig angebracht, denn das, was Daniel Jones gezeigt hat, waren auf jeden Fall äh, Sachen, die halt viele Wookiee-Quarterbacks quasi in dem ersten Jahr gezeigt haben und danach sind sie gute Quarterbacks geworden, verstehst du, was ich sagen will? Ähm,
0: ja, ich kann es mir so ein bisschen zusammenreiten <lacht>
1: Also Ruker ja. ja für einen Rookie und lässt auf deutlich mehr hoffen. Definitiv. Also er hat einen guten Das Spiel ist was gemacht. ich grundsätzlich sagen wollte, genau. Er hat einen guten. Ähm, Spiel. Ich glaube, das ist. Ähm, ich meine, ich habe mich tierisch geärgert. Es gab so zwei Game Management Fehler wieder. Die äh, das sind immer so Dinge, wo ich mir denke, okay, lass lass doch einfach jeden äh, Coach, jeden Front Office Mitarbeiter und jeden Spieler äh, pro Jahr mindestens zwei Stunden Madden spielen, damit sie diese Fehler nicht machen <lacht> das machen diese so wahrscheinlich eh schon ich habe keine, äh, ja. zumindest nicht Coaches also ich meine, das war bei dem Touchdown von Daniel Johnson, der schön gelaufen hat sehr gut, auch sehr wichtig, aber ich habe mir dann, als er gelaufen bin, habe ich gedacht, so, knie dich an der Einjaglinie nieder kein Touchdown erzählen, knie dich nieder so, hat mich auch so ein bisschen an den Super Bowl 2011 erinnert. Ich weiß nicht, das war natürlich ein etwas Unschöneres er, äh, Erinnerung für mich. Mark Bradshaw Aber, war das, glaube ich, der. Genau. Sein
0: Momentum hat ihn in die Endzone getragen. Ja,
1: das war eigentlich auch ein bisschen komisch, ne? Und äh, die Patriots ihn eigentlich äh, reinschubsen wollten und wie auch immer. ne? Ähm, ja, also es wäre klüger gewesen, Game Management-mäßig, denn ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, äh, ich glaube, da war noch eine Minute plus auf der Uhr und die äh, Buccaneers hatten noch, ich glaube, mindestens einen Timeout. Und braucht halt nur ein 4 gold um zu gewinnen. Ähm, das war, wäre mir zu viel Zeit gewesen und vor allen Dingen auch Timeout-mäßig noch. Also, das ist, soweit halt noch ein Timeout am Start Das kannst du halt nicht mehr die Mitte so komplett freilassen. Das ist so das Problem dabei. Ähm, dementsprechend, aber ansonsten, das kannst du jetzt auch von einem Wookiee nicht wirklich erwarten, dass er dann so eine, so eine ja, kalte dem, Entscheidung Ja, wird, ne? in dem Moment musst du halt also, wirklich
0: schon ein bisschen erfahrener sein. Also da siehst du einfach nur noch die Endzone und denkst dir so,
1: oh yes. Ja, und wahrscheinlich und würden trotzdem 75 Prozent der Coaches ihnen anschreien, warum man das dann gemacht hätten, weil sie nicht verstehen die, die Logik dahinter. Also insofern ja. äh, sowieso die Frage, ob du das überhaupt von einem Quarterback erwarten darfst. Aber vielmehr danach die Entscheidung von Bruce Arians, dass er nachdem Winston ähm, völlig mirakulös, <lacht> also wundershafte Art und Weise ähm, eine Bombe zu Mike Evans ähm, tja an den äh, an den Receiver gebracht hat, dass er dann quasi extra die Zeit runterlaufen lässt, damit der Kicker eine vermeintlich leichtere Chance hat, äh, das viel weiter weg von fünf, ja also und natürlich versammelt er es dann ähm,
0: also ja Weird. und vor allen Dingen auch die, die Entscheidung vorher schon, glaube ich im vierten Viertel, als sie das den den ähm, zum Ende, als sie das Field Goal geschossen haben. Sie waren glaube ich an der irgendwo in der Red Zone, ähm, hatten vierten und zwei oder so glaube ich und haben das Field Goal genommen mhm. und dann ähm, Kam natürlich direkt die, die Berechnung, dass irgendwie die, die Gewinnchance, äh, mit dem FICO lag irgendwie dann bei 70 Prozent der Spiele insgesamt zu gewinnen. Wären sie fürs FICO, äh, wären sie für den vierten Versuch, hätten sie ihn ausgespielt, den vierten Versuch, vierten, sorry, vierten Versuch, hätte, wäre irgendwie und ein Touchdown erzielt, deckt die Gewinnchance bei irgendwie 96 oder irgendwie sowas. Also das war schon irgendwie so ein bisschen komisch, dass sie da das nicht ausgespielt haben und einfach nur das, ähm, den, äh, das FICO genommen haben. Aber nichtsdestotrotz, ja. auch, auch natürlich der, der Lauf, den du gerade angesprochen hast von Daniel Jones, auch die Verteidigung generell da, also da war ja, also ich meine, er hätte ja rückwärts in die Endzone, weiß nicht, moonwalken können, da also war niemand, also die, die Coverage in dem Moment habe ich überhaupt nicht verstanden, ähm, du hast da ja auch, auch in dem Moment, ähm, weiß ich nicht, wie die Gewinnchancenverhältnisse sind, statistisch gesehen, ähm, analytisch betrachtet, aber ich würde jedes Mal, wenn es der vierte Versuch ist, würde ich versuchen, das Spiel mit der, der mit deiner Defense in dem Moment zu gewinnen. Ähm, die 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 Giants hatten Saquon Barkley nicht mehr, der übrigens ähm, mit einer ja, ja. mit ne, auch genau ein paar Wochen ausfällt, ähm, kannst du gleich erwähnen Sogar viele
1: Wochen, ne? Also ja. sechs bis acht Wochen hatten eine ähm, Fußverstauchung oder Bänderes? Enkel, ja, ja, High so eine Mischung grade. daraus also der wird sehr lange rausfallen das ist nicht die üblichen vier bis 6 sondern sogar sechs bis 8 sind eher terminiert und könnte sogar noch länger werden also äh, Giants-Fans sollten sich meines Erachtens jetzt keine großen Hoffnungen auf die Saison machen, sondern eher so Hoffnung, dass sie in dieser Saison ähm, Hoffnung finden für die nächsten Jahre.
0: Daniel Jones. Ja, aber was ich nur kurz sagen wollte, also diese, diese Verteidigung in dem Moment fand ich halt sehr, sehr skurril. Also du hast, abgesehen meinetwegen von Evan Ingram, niemanden von den Giants, den du doppelt decken musst. Also du brauchst keine Double-Coverage in dem Moment. Und was machen die Bugs? Die ziehen sich komplett in ihre Endzone zurück. Ähm, versuchen, irgendwie Double-Coverage zu spielen auf Receiver, die hm. im Grunde genommen nicht deinen Cornerbacks überlegen sind, ähm, deinen Coverage-Guys nicht überlegen sind. Und dann entsteht einfach dieses riesige Loch, durch das Daniel Jones
1: laufen darf. Ja, das ist wirklich so ein bisschen, also, als wenn sie äh, völlig überrumpelt wurden von, von seiner Lauffähigkeit. Ne?
0: Ja, also nichtsdestotrotz, also von Daniel Jones, wie gesagt, ähm, haben sie einen guten Gameplan für ihn aufgestellt. Also er hatte auch viele einfache ähm, Starter, der, der der Start zu Evan Ingram, der, um ins Spiel zu kommen, ein paar äh, Pässe richtig an, an den ähm, Mitspieler zu bringen und dann eben auch seine Athletik genutzt, um, um ihm wirklich so ein bisschen von Sue und Barrett da rauszuziehen aus dem Pass Rush, auch wenn es nicht immer wirklich funktioniert hat. Aber insgesamt vielversprechend, muss man sagen. Christian, möchtest du die Episode vielleicht schließen mit einem kleinen ähm, äh, Abgesang auf die auf die ähm, Cleveland Browns oder ist es noch zu früh für dich? Nach der Sonntagnacht-Niederlage zu Hause zum ersten Mal, mal zum ersten mal, mal wieder und dann verlieren sie gegen
1: die LA Rams. Ja, ach ja. Ach nein. Ja, lass uns, lass uns abwarten, <lacht> was hingeht mit mit ihnen. Was fandest du denn, wie fandest du denn den vierten und neun, als sie in den Draw gelaufen sind? Ja, innovativ. Also, <lacht> da sieht man, dass sich ein Coach mit, äh, mit, mit Meta-Football-Ebenen beschäftigt und, äh, Denkt so, okay, äh, die rechnen jetzt garantiert nicht mit einem Lauf und damit kriege ich bestimmt das, äh, das vierte Down quasi äh, erfolgreich hin. dann Vielleicht ach, hat,
0: er, hat er in dem Moment gedacht, er wäre immer noch Running Backs Coach, so wie in der Vergangenheit. Naja. Und dachte so, ich möchte für meine Position. War der nicht Assistance Quarterback Coach? Nee, ich glaube, er war Running Backs Coach. Nein, ich glaube, er war Quarterback. Nein, war er nicht.
1: Ja.
0: Keine aber was wir auch gesehen haben, mal wieder ähm, Baker Mayfield. Ich meine, Rex Ryan hat es ähm, ähm, gesagt, ist overrated as hell. Ich würde es nicht ganz so hart fassen. Ähm, aber man hat gesehen, ich weiß nicht, was Baker Mayfield da ähm, auch veranstaltet hat. Ähm, zumindest, was einige gesagt haben, er ist ein One-Read-Guy. Das konnte man in dem Spiel auf jeden Fall sehr, sehr gut beobachten. Also, wenn er seinen ersten Read nicht hatte, ist er irgendwie rausgelaufen. Meistens nicht unbedingt gute Entscheidungen daraus zu laufen und auf der anderen Seite ähm, Jared Goff hat jetzt auch nicht wirklich überzeugt mit seinen Interceptions ähm, und generell auch die Offense der Browns gegen eine sehr dezimierte Defense der äh, die Offense der Rams sorry gegen eine dezimierte Defense der Ra äh, Browns auch nicht wirklich
1: überzeugt ja ja und das ist natürlich auch die Sache dass die Corners ähm das Backfield, bei dem bei uns etwas äh, geschunden ist im Moment. Ne? Also dementsprechend. Wir sind insgesamt immer noch in Woche drei und es ist äh, wir kommen immer mehr in Gefilde rein, wo wir uns doch einen gefestigteren Eindruck von den Teams machen können. Aber, Aber hatte
0: hat ich denn bisher ein Team, ein Team, das sich
1: bisher überrascht und ein Team, das dich
0: bisher total enttäuscht?
1: Ähm, ich finde schon, dass Detroit mich wirklich sehr positiv überrascht hat. Das ja. äh, ist auch wirklich ein Team, das zu dem ich eigentlich jetzt noch mehr Bezüge habe, nachdem Matt Patricia jetzt auch dort vor Ort ist. Das stimmt, weil ihr euch so gut kennt. Ja, das, äh, alter Childhood-Buddy von ja. mir. Früher immer Raketen gebaut zusammen, ne? Genau, und dann äh, beim MIT ähm, ja. hat er immer äh, Gleichungen an Tafeln geschrieben und als ich dann den Boden gewischt habe, habe ich die dann gelöst. <lacht> Ja, ähm, Ja, also das positiv überrascht, äh, aber auch noch ein bisschen skeptisch, was den Langzeiterfolg da angeht und negativ überrascht. Oh, äh, muss ich ja mal kurz gucken. Hm. Dann springe ich ein, dann sage ich, nämlich
0: die negative Überraschung sind bei mir auf jeden Fall äh, die Atlanta Falcons, auch wenn sie mit 1 zu 2 ja. da stehen. Aber insgesamt hatte ich vor der Saison wirklich Ist das eine
1: Überraschung. Ich weiß es nicht. Also, also
0: ich hatte vor der Saison schon damit gerechnet, dass sie deutlich stärker auftreten. Ähm, und selbst der Sieg gegen Philadelphia war ja auch wirklich fast schon schmeichelhaft hm. zu Hause. Um, von daher bin ich wirklich schon enttäuscht, was Atlanta momentan macht. Bei den anderen Teams wie die Chargers, da ist man zwar jedes Jahr wieder überrascht, beziehungsweise negativ, aber irgendwie erwartet man es
1: auch immer mal wieder, dass die so Böcke raushauen. Ich, ich sehe es eigentlich bei Atlanta genauso. Hm. Also ich hätte hm. ich hätte von ihnen vor der Saison mehr erwartet, aber gleichzeitig überrascht es mich Ja, mich überrascht es schon.
0: Ähm, wir haben noch eine ähm, Info und zwar gibt es noch einen Trade, Christian. Damit können wir abschließen. Ähm, genau, ähm, ja, die sehr merkwürdig. Die steelers schicken einen 2020-Fünf-Runden-Pick nach Seattle und bekommen dafür Thailand Nick Vanette. Ähm, Vance McDonald ist gar nicht schlimm verletzt. Also was genau sie jetzt darf sich von davon erhoffen, weiß ich nicht so genau. Ähm, die Seattle Seahawks holen jetzt dadurch, dass sie da eine vakante Position haben, Luke Wilson zurück in Thailand, der vormals schon bei ihnen gespielt hat. Viele kennen ihn vielleicht auch erst durch Hard Knocks, da war er jetzt bei den Oakland Raiders, wurde gecuttet, relativ präsent in der Serie. Also er wieder zurück bei seinen Seattle Seahawks, die dann jetzt versuchen, ihren Lauf, auch wenn er kurz gedämpft
1: wurde, gegen die Saints aufrechtzuerhalten. Das erhalten. so du meinst jetzt den Lauf des Teams und nicht den, das Laufspiel. <lacht> Das Laufspiel, das weiß ich auch nicht, sollten sie auch nochmal ja. überdenken mit Chris Carson oder ihm vielleicht irgendwie mal... Ähm sie sollten im nächsten Jahr wieder einen Running Back in der ersten Runde draften. Ich glaube, ja, das, das, das macht Moment.
0: manchmal auch Sinn, Running Backs in der ersten Runde zu draften. Ach. Deine ganzen Analytics
1: kannst du dir sonst so hinschmieren. Weißt du, was das neueste heiße Thema bei, dem, bei Nerd Twitter ist? <lacht> nee, keine Ahnung. Do Quarterbacks even matter? Ja eben. Also ich habe da bin da jetzt noch nicht wirklich reingegangen und habe die Argumentationslogik dahinter noch nicht verstanden, so ganz bzw. mir noch nicht angeschaut. Aber das ist natürlich auch wieder ein sehr heißes Thema. Wenn man jetzt am Ende dann, wenn jetzt Nerd Twitter damit um die Ecke kommt, dass Quarterbacks unwichtig sind, dann vernehmen Sie glaube ich im im breiten Ansehen komplett alles, was Sie an Ansehen haben.
0: Also. Ja, aber du kannst ja auch so lange so viel behaupten mit irgendwelchen ähm, Statistiken oder Analysen. Wenn du es halt nicht beweisen musst, ne? Das ist halt immer relativ einfach.
1: Ja, du kannst dann, das ist, das stimmt, du hast schon recht, die machen es natürlich auch schon ein bisschen leicht, indem sie sagen: so ja, das ist das, was meine Statistik sagt, aber ob die Statistik Aussagekraft hat, dazu will ich mich nicht äußern.
0: Ja. Ja. So erlebe ich es leider nicht. Uh, heutzutage. Das war's für soweit von uns für diese Woche. Ähm, wir danken euch fürs Zuhören. Nächsten Dienstag, nächsten Montag, nächsten Montag habe ich schon angekündigt. Der Passport so, für alle Pet-Fans natürlich. Und ansonsten natürlich Dienstag wieder der NFL Tuesday. Macht's gut, viel Spaß. Morgen Thursday Night und dann Sonntag die Spiele. Bis dahin. ciao ciao.